1: Amil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 16 czerwca 2014 roku. Rocznica wyboru Piusa 9 na papieża i urodziny Tupaka Szakura. Zapraszam do 61 odcinka podcastu Mysz-Masz.
0: Sure, why not?
1: Może zaczniemy dla odmiany od gier komputerowych? Praktycznie nigdy nie zaczynamy od gier komputerowych. A w zeszłym tygodniu były targi E3, czyli Electronic Entertainment Expo. Kamil, czy były tam jakieś doniesienia, które cię zafascynowały, zadziwiły, coś na co czekasz?
2: Dobrze, to może skoro, skoro mnie tak wywołałeś do odpowiedzi, to ja się przyznam od razu, że ponieważ ja w tym tygodniu zacząłem sesję, więc nie wiem absolutnie nic, co się dzieje poza, poza naszym mieszkaniem. I poza Mundialem,
0: bo Facebook o nim tak, donosi.
2: Nie widziałem praktycznie rzecz biorąc nic tam, może Greotron i niewiele będę miał do powiedzenia.
1: Aha, no w takim razie wracając z 3 zapowiedziano czwartą część Uncharted, pokazano zwiastuny, tryliarda różnych gier, dużo materiałów z Wiedźmina, całkiem fajnych. I oczywiście dla mnie najbardziej istotna wiadomość, e, najważniejsza, najbardziej przełomowa i w ogóle świadcza o tym, że jest nadzieja dla gier komputerowych. E, ludzie, którzy zaglądają na nasz fanpage już wie, wiedzą, do czego to zmierza. Grim Fandango zostanie zremasterowany i wypuszczony na, na razie na PlayStation nowe, PlayStation 4. A mają być też inne platformy, jeszcze nie wiadomo jakie, ale wszyscy myślą, że to niemożliwe, żeby gra nie pojawiła się na pc dach To jest pierwsza dobra wiadomość, drugą dobrą wiadomością jest, że nadzoruje to Tim Shafer, czyli oryginalny twórca gry. I ja się tym strasznie jaram. Znaczy, było parę nowych, nowych gier zapowiedzianych, które mnie w miarę interesują ale to zdecydowanie najwięcej emocji we mnie wzbudziło
2: Ja bardzo chętnie zagrał w zremasterowany Glim szczególnie, że próbowałem tam nie, nie pamiętam, cały rok temu wrócić do tej gry ale ale ponieważ jakby nie została nigdy wydana w wersji kompatybilnej z nowymi komputerami to ciągle wpadałem na jakieś problemy, Ta, bugi bo ją i nie da się skończyć.
1: Da się ją uruchomić nawet od tak po prostu, tylko że wtedy zazwyczaj się wykrzacza z jakiegoś powodu. Są jakieś mody, jakieś emulatory. Trzeba się z tym strasznie męczyć, no żeby w to zagrać. Teraz, ponieważ na razie tak naprawdę nic nie wiadomo. Więc od razu ja się zastanawiam, jak będzie wyglądał ten remastering. Znaczy, jeśli to będzie po prostu grafika, wiesz, przerobiona tak, żeby w wyższej rozdzielczości gra się mogła wyświetlać, no to to będzie prezent dla starszych fanów. Natomiast, żeby to sprzedać nowemu pokoleniu, to parę rzeczy jednak przydałoby się pogrzebać głębiej w tej grze, na przykład sterowanie. Ja uwielbiam tę grę, grałem w nią pięć razy, skończyłem tylko dwa, ale mniejsze o to, ale zaczynałem pięć razy i nawet za piątym wciąż zdarzało się, że nie potrafiłem wejść do windy. Ponieważ główny bohater, manyka porusza się z gracją e, czołgisty na łyżwach. Mm -hmm. Przepraszam, powiedziałem czołgisty, miałem na myśli czołgu. Z gracją czołgu na łyżwach. E, dlatego tutaj bardzo by się przydało, żeby coś z tym zrobić. No, a jak już zaczynam mówić o głębszych zmianach, to zaczynam odlatywać, żeby może jednak wyciąć kilka bardzo idiotycznych z, ten, zagadek, które są w tej grze. Ale pewnie to, na to już nie ma co liczyć. Ale ja bym się spodziewał, że będzie ich więcej, jeśli już... Właśnie zastanawiam się, czy będą w ogóle ingerować w taki sposób w grę.
2: Bym się nie zdziwił, gdyby dodali nie wiem, na przykład jakiś jeden akt dodatkowy. Nie, to nie, by było nie do to strukturę
1: A. gry rozwala. To, to, to jest wykluczone. Jedno, na co bardzo liczę, to żeby żeby to było odświeżenie Warstwa audiowizualna, żeby żeby, ta, żeby odświeżyć grafikę, natomiast warstwa audio, żeby została jak jest, bo ta muzyka była świetna mm. i te dialogi były świetne i w ogóle nawet mi przez myśl nie przeszło, że coś można w tym zmieniać, gdyby nie to, że niedawno był zremasterowany pierwszy Gabriel Knight i okazało się, że twórcy nie są w stanie wykorzystać oryginalnych plików audio. W oryginalnym Gabriel Night's głównego bohatera dubbingował Tim Curry. Tim Curry mówiąc z nowoorleańskim akcentem <głos> i oni to stracili. A w grimie Fandango e, głównego bohatera dubbinguje Tony Plana. On grał ojca Betty Wagli Betty. To jest jego chyba najbardziej znana rola, którą wymieniam. Ja nie widziałem ani odcinka serialu, ale po prostu wiem, że on tam jest. E, I był w tym fenomenalny. Dlatego bardzo liczę, że, że, że to wszystko... Że te wszystkie pliki są, są do wykorzystania i tak dalej. że wszystko będzie piękne i że to się pojawi na PC-tach. Mam nadzieję na bardzo wiele różnych rzeczy.
0: No mój zakątek internetu żył przede wszystkim trailerem do Widmina, Trailerem do Tomb Raidera kolejnego. I aferą z Assassins Unity.
2: A tak, to
1: widziałem. Której ja nie rozumiem. Afera polega na tym, że w nowym Asasynie będzie tryb Coop, którego dotąd w Asasynach nie było.
2: Znaczy, to, i że w że to ma być jakby podstawa nawet... Znaczy, no w sensie tak, no, jakby opcjonalnie, ale że to ma być główny, e, główna no wartość tak, gry. Ma,
1: tak. e, I w tym trybie Coop każdy będzie mógł latać sobie Asasynem, ale nie Asasynką.
2: Tak, bo Ubisoft stwierdził, że stworzenie osobnego modelu i osobnych animacji dla żeńskiej postaci, jest za drogie i im się nie opłaca.
1: Tutaj kompletnie tego nie rozumiem. To znaczy, w poprzednich grach tam prawie zawsze były jakieś kobiety biegające parkurem po tym mieście. Może nie w pierwszym, ale już w dwójce znaczy, były. No,
2: od choćby przecież no, były postaci asasynek jako ci pomagierzy, których można było nasłać, więc jakby tam jakieś, jakieś animacje były. no Może to nie znaczy, wszystkie, ale... E...
1: Unity ma być na nowym silniku. Więc może chodzi o to,
2: znaczy, że na pewno to starych animacji na początku, nie da się na nowym na, silniku... Na, na, na pewno robią nowe animacje do tego wszystkiego, ale się po prostu... A znaczy, Abstrahując
1: od kwestii technicznych, to najbardziej to mówi o priorytetach Ubisoftu, gdzie priorytetem jest wywalić ileś milionów na prerenderowany filmik pokazowy, a nie bardzo jest, żeby stworzyć model kobiety.
2: Mhm. Poza tym no, też oni mają, mają za cel wywalać kolejnego asasyna co rok, jak Fifa, e, więc stąd się pewnie też bierze, że za, po prostu by nie zdążyli, no, to wiesz, też trzeba wtedy każdą, wiesz, trzeba dwa razy testować, testować wszystkie to, to samo, bo musisz raz przetestować na modelu mężczyzny raz na modelu kobiety i stworzyć to wszystko pewnie by się nie wyrobili, no ale to ale to jest tempe, no Znaczy
0: to, ja, ja się zgadzam to znaczy inaczej, mnie by to w ogóle nie obeszło pomijając jak em, bardzo fajne mi się wydawało, kiedy Krzysiek opisywał te Liberacion tak, na vite co, co można było grać asasynką i ja stwierdziłam, tak jak znaczy jakby wcześniej stwierdziłam, o fajnie, mogłabym kiedyś próbować zagrać w Assassin's Creed, a takie bieganie parkurowe po mieście mogłoby być fajne, ale jak Krzysiek opowiadał, że można było grać kobietą, to ja stwierdziłam, dla mnie to jest jednak dodatkowy atut, zobaczyć mm. sobie jak assassynka biega. I w sumie ta afera z Assassin's Unity by mnie w ogóle nie obeszła, gdyby nie to, że oczywiście pojawiły się setki, tysiące różnych analiz, czy oni mają rację, czy to jest słuszne, czy da się to wytłumaczyć prawami rynku, czy te prawa rynku mają rację, ile jest kobiet gamerów, czy to ma jakiś wpływ na sprzedaż i po prostu jak ja to wszystko czytałam, było takie... Hmm. Uh, już naprawdę nie obchodzi mnie teoria, czy tam się opłaca, czy nie opłaca. Kamil, ma rację, to jest po prostu już tempę. Na pewnym etapie to już jest ja tempe.
2: Rozumiem wszystkie techniczne problemy, że tak jak mówię, z testowanie. Poza tym, jak masz customizowane wdzianka dla każdego asasyna, to też trzeba by było zrobić osobny model dla kobiet. Choć też nie wiem na ile to, bo to tak tylko jest jakieś tam teksturę, więc nie wiem, zakładam, że to można by było jakimś szablonem nie wiem, nie, nie znam się na game designie, więc też nie chcę tutaj twierdzić, że co, co by się dało zrobić a czego by się nie dało zrobić ale tak, ale uważam, że powinni poświęcić na to czas i jednak wyłożyć pieniądze, żeby żeby to zrobić I ja naprawdę nie potrzebuję kolejnego Asasyna e, rok po poprzednim już to, już na tym, na tym etapie mam problem z decyzjami Ubisoftu, a jeszcze ja jeśli przez te decyzje właśnie dochodzi do jakichś takich głupich sytuacji, że niby taka prosta rzecz, a nie da się jej zrobić, no to tym bardziej nie to... Że właśnie te
0: wszystkie artykuły, które czytałam, jakby ich... Ich, ich podsumowanie było takie, że to jest, to jest jakby tylko na pierwszy rzut oka prosta rzecz, że w to wchodzi tyle różnych czynników i że ostatecznie no Ubisoft ma rację. Co nie zmienia faktu, że jak przeglądałam Tumblr i co chwilę trafiałam na jakieś e, szpile wbijane w Ubisoft, to mi się rejsam sam cieszył teksty na zasadzie, że jasne, nie możemy stworzyć kobiety, ale możemy stworzyć czterech białych takich samych facetów i zagrajcie sobie teraz w Assassin's Unity. Po prostu jakby... Marketing, marketingiem, prawa rynku, prawem rynku, a tak na chłopskich rozum to to nie ma znaczy, ani jednego sensu. Jest, to jest
2: na, na tyle też głupie, że na przykład pamiętam już w. Nie pamiętam, czy ty, który jestem, trzeci asasyn albo. Nie, 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 Brotherhood. Pamiętam, że grałem na PlayStation w, w multiplayer. No i tam są cztery osobne. Czty, czy nawet więcej różnych modeli gdzie można było tam grać yy, bodajże tam błaznem też była jakaś tam kobieta z y, jakby były najróżniejsze modele do multiplayera yy, jakby wtedy im to nie przeszkadzało, a nagle trzy yy, lata później, czy tam ile czasu minęło od brother, Brotherhood, nagle się okazuje że to jest wielki problem yy, kompletnie tego nie rozumiem znaczy,
1: w momencie, kiedy już to wrosło na taką aferę, kiedy to ma mieć premiere
2: Jeszcze z pół roku przynajmniej, prawda? Mm, naprawdę nie mam pojęcia i naprawdę no -no tak, mnie nie obchodzi, kiedy Nie, no, bo, z, bo zmierzam,
1: zmierzam do tego, że w tym momencie już nawet jakiś szybki reskin powinni zrobić męskiego modelu, przerobić jed, jeden męski model na kobietę i żeby cokolwiek tam było, żeby wiesz ja, ja dobro, nie... dobrej woli, ślad dobrej woli był.
2: Tak, że tak naprawdę. Nie wiem, ubisał sobie wyobraża, że no, no tak, no ale jak zrobimy kobietę, no to przecież musimy jej dać wielkie piersi i wtedy nam się tekstury rozjadą. No, Mam wrażenie, że na tym polega ich problem. Takie kiedy w
0: ciebie na też były.
2: Naprawdę, wiesz, to, to, ci assassin nie noszą bardzo obcisłych wdzianek. <g Agr hecho> Naprawdę ta różnica nie byłaby wielka.
0: Nie, bo wiesz, jak ona będzie skakała parkour, to jej się cycki na twarz po prostu będą za każdym podskokiem latały. No, Dobra, po prostu... chyba,
1: chyba wys wystarczy już czasu na Ubisoft. Mówisz, że twoja część internetu się ten ucieszyła na zwiastun nowego Tomb Raidera?
0: Tak, ale bardziej na zasadzie, że fajnie wygląda. No, że w ogóle będzie. Znaczy, to, to jakby było wiadomo, bo to znaczy, z tego, co czytałam, że ten pierwszy Tom Raider sprzedał się nieźle, chociaż jego firma, która wydała, stwierdziła, że te wyniki sprzedaży, które mieli, to była absolutna porażka i w ogóle to jest karygodne. Bo
1: oni sobie absurdalne cele ustawili. No właśnie, czytałam, ja pamiętam artykuły to. na ten temat. Hmm. Oni spodziewali się, nie pamiętam konkretnych liczb, ale naprawdę absurdalnych liczb. Mhm.
0: No nie, ja, ja pamiętam jakieś coś, że zarobili cztery... 0,73 miliona, Chcę powiedzieć coś?
1: To, to by było mało. To by było mało, nie. W, w, ma, nie
0: wiem, skąd ja biorę te liczby.
1: Możesz myśleć o liczbie sprzedanych sztuk.
0: Może. Egzemplarzy gry. Może, tak, to może hmm. być to.
2: To, to już prędzej, tak. To, tak, by wtedy ty, sens, tylko, to że jest właśnie... wtedy właśnie, bo to jest taka liczba, która. Właściwie to jest duża, ale wyobrażam sobie, że jakiś marketer mógł sobie założyć, że potrzebuje 8 milionów i... Yy... To, to było właśnie. coś, coś w ten deseń.
1: Nie, bo ja obejrzałem sobie ten western Tomb Raidera i jakby... Znaczy moje. Po mózg... pierwsze jest tendencyjne, po drugie znowu jakby największy akcent jest... No dobra, Lara sobie skacze czekanem wbija się w skalną ścianę i gdzieś się wspina, dobra... I zabija strzałem z łuku w głowę jakiegoś faceta. I, i znowu jest, że to jest jakby clue postaci Lary Croft i Tomb Raidera, co w pierwszej części miało sens, bo ona walczy o przeżycie. Ale jeśli teraz w drugiej części no niech ona wreszcie pójdzie zrobić coś archeologicznego.
0: Jasne. Znaczy nie, mój, mój zakątek internetu jakby cieszył się tym, że że o, że powstaje, że trailer wygląda fajnie i że jakby są wykorzystane wątki z jedynki, że to nie jest to, że jedynka swoją drogą i teraz dwójka wiesz, clean slate i zaczynamy od początku tylko, że jest tak jak jest w filmiku pokazane, że ona ma traumę, że ona tu musi przeżyć, że to nie jest postać z papieru, tylko ma jakiś
1: tak. Jakąś tak, esencję tak, coś ma. Tak, tylko że pamiętajmy, że w poprzedniej części tej gry ta jej trauma kończy się pięć minut po podniesieniu pistoletu. No
0: ja rozumiem, ja tylko przekazuję, co tam mój no zakątek przebąkuje pod nosem. Dobra. No ja nie grałam, ale wygląda to fajnie. Obejrzałam sobie filmik, filmik jakby jako taki, wiesz, fan robi wrażenie.
1: No to chyba tyle E3. A może od razu przejdziemy do gier komputerowych, już do omawiania. Biedna mysz.
0: Krzysiek dzisiaj totalnie zdominuje Nie, odcinek. nie,
1: Po prostu chcę, żeby żebyśmy szybko mieli to za sobą i wtedy przejdziemy do tego, oh, do tego jasne! Dobra. Tu mi O Bo chcę wspomnieć o mikroskopijnej gierce, która nazywa się Floating Point. Jest dostępna za darmo na Steamie i zrobił ją człowiek, który zrobił Gunpointa. Tom Francis, jeśli dobrze pamiętam. I kiedy mówisz, że to jest mikroskopijna gra, to okej. Okay, o co w niej chodzi? Gramy sobie punkcikiem rozmiaru jednego piksela. Punkcik w... tkwi w dwuwymiarowej przestrzeni, w której są również zawieszone przeszkody i cała przestrzeń podzielona jest horyzontalnie. Na górze jest powietrze, na dole jest woda. I kiedy jesteśmy w powietrzu, to grawitacja ściąga nas na dół, my, czyli ten punkcik, a kiedy jesteśmy pod wodą, to wyporność wyrzuca nas w powietrze. Czyli te dwie siły ściągają do poziomej linii przecinającej ekran. tak. I gameplay polega na tym, że nasz punkcik może wystrzelić linę w przeszkodę i przyciągnąć się na nią do przeszkody. Ale to, to, to nie jest jakieś szybkie przyciąganie. I dziełki tej grawitacji i wyporności możemy nabrać tempa, wystrzelić linę w przeszkodę, bujnąć się dookoła przeszkody, nabierając więcej tempa, puścić się przebić się następnej przeszkody i w ten sposób bujając się nabierać tempa. A chodzi o to, że z, na większości przeszkód są e, rzeczy, które musimy zbierać. Mówię rzeczy, bo to są takie kolumny, które rosną. te, które są w powietrzu, rosną w górę, te, które są pod wodą, wydłużają się w dół i te kolumny są coraz dłuższe, a zatem coraz łatwiej je zgarnąć. E, Im szybciej porusza się nasz punkcik. Znaczy, kiedy już zbierzemy, jakieś nabierzemy tempa, to wtedy łatwiej jest je zbierać. I to wszystko jest, to ma takie w sumie wolne tempo, bardzo przyjemną, relaksującą muzykę, która też jest tym głośniejsza, im szybciej się poruszamy. I ma to takie hipnotyczne tempo, gdzie po prostu okej, okay, no jeśli coś ci nie wyjdzie, jeśli nie, nie wymierzysz i wiesz, obijesz się o przeszkodę, no to wtedy będziesz dyndać i no i trzeba się tam trochę, trochę wysilić, żeby znowu nabrać tego tempa. Ale jak tylko nabierzesz tego tempa, to to jest po prostu, to jest takie fajne, bo ten twój punkcik jeszcze zostawia taki świetlisty ślad w powietrzu, więc jak ci się uda tam wywinąć śrubę dookoła jakiejś przeszkody efektowno, to to przez chwilę widzisz, jak to ładnie ci wyszło. E i kiedy zgarniesz wszystkie te kolumny, to etap od razu się znaczy kończy, od razu pojawia ci się zapis całego, całej trasy, którą pokonałeś w tym etapie. Wszystkich tych zawiasów, i flaków i tak dalej. I jest w tym coś, co sprawia niesamowitą frajdę. To nie jest trudna gra. I nawet jeśli ci nie wyjdzie, no dobra, to przez chwilę poczujesz się jak idiota, że wisisz tam sobie zamiast zamiast śmigać. Mam nawet problem, żeby powiedzieć o tym, że to jest gra, no bo jak mówimy gra, to mamy na wsi coś, co ma jasne zasady i cel i zazwyczaj dążymy w tym do zwycięstwa, a tutaj to jest tak naprawdę zabawa. To, to jest po prostu zabawa. To jest, żeby się odprężyć po ciężkim dniu albo po dniu wypełnionym lenistwem, żeby jeszcze się trochę bardziej polenić. Coś strasznie przyjemnego. E i właściwie ten, ten charakter, ponieważ to jest tak proste, to zacząłem się zastanawiać nad tym, czego ja właściwie wymagam od gier. E, bo tak naprawdę zazwyczaj ten gameplay to jest dla mnie tak gdzieś na, na trzecim miejscu za fabułą, dialogami, czymkolwiek jeszcze. No a tutaj mamy po prostu kawałek gameplayu, który daje mi frajdę i, i nic ponadto. Nie, nie ratujesz świata, nie... Gra nie próbuje ten... Nie próbuje sprawić, żebyś się na mnie zapłakał. Taka po prostu bzdurka na 5 minut.
0: No wiesz, ile, ile można jeść wyrafinowanego jedzenia, sushi, jakichś, wiesz, pięciodaniowych kolacji, czasem po prostu trzeba wpieprzyć hamburgera. No to jest ta sama zasada.
2: Znaczy, ja akurat się z tobą było... O tyle nie zgodzę, że właśnie ja w grach dla mnie to fabuła tam dialogi są drugorzędne właśnie mam wrażenie, że największe problemy jakie mam i dlaczego jakby ostatnio gry mainstreamowe w ogóle mnie nie interesują za to w Indii znajduję, znajduję dużo tego co dużo rzeczy, które by mnie interesowały no to właśnie jest to, że w grach gry mainstream, to co rozmawialiśmy, no próbują, próbują robić Hollywood. Po prostu próbują być interaktywnymi filmami z elementami gameplayu, a, a jednak indie starają się robić gry, które opierają się, opierają się na gameplayu nawet jeśli inne, zazwyczaj historia jest wpisana w to i jak gramy w tę grę.
1: No dobra, ale bo, bo mówisz tutaj, że to AAA próbuje się robić na Hollywood, więc mówimy o czym? O Uncharted, Bioshockach.
2: No cokolwiek. No, Mogą być watchdogs, tak. Watch Assassin's Creed. GTA, okay, wiem, okay, Call of okay. Duty. Dobra, no ale
1: to samo podejście jest reprezentowane przez Walking Dead i Wolf Among Us gdzie fabuła jest zdecydowanie pierwsza planowa, bo gameplay jest przecież pszczołtkowy. No tak, no, tutaj,
2: tutaj to jest założenie, że robimy interaktywny film. Jakby no przygodówki tutaj w ogóle jakby są to jest jakby inny, inny gatunek, no bo to jest po prostu to jest po prostu historia tylko, że interaktywna. No. no
1: dobra, ale Naughty Dog w swoich produkcjach też stawia na to, że robią tak naprawdę film tylko z elementami gameplayu. No, no tak. Nie, po prostu nie, nie no widzę i cel... różnicy między tym, a tym, co robi Telltale.
2: No, w sensie, jest fajnie, jeśli jest jeden gatunek przygodówek, które właśnie polegają na tym, że to jest, że to jest film, to, tu jest, że ważna jest historia. I jakby my tylko, my tylko ją jakoś tam popychamy do przodu. A co innego jeśli to po prostu cały, cały gatunek gier, wszystko co się produkuje jakby w tym w, w mainstreamie, właśnie idzie, idzie w tą stronę. Gdzie jakby ta rozgrywka jest e, tylko i wyłącznie po to, żeby uzależnić, a ten cała para idzie w gwizdek.
1: Okej, okay, no, jak już powtarzałem parę razy, ja gram bardzo mało w te wszystkie, a i to, to nie jest tak, że ja się z tobą nie zgadzam. Po prostu ja mówię, że dla mnie fabuła zazwyczaj jest w grach ważniejsza. Ponieważ mogę ci wymieniać przykłady gier, które miały średni, albo nawet zły lub bardzo zły gameplay, które uwielbiam ze względu na fabułę i historię. Dreamfall, kontynuacja The Longest Journey, to jest niesamowita historia i beznadziejna gra. Niesamowicie zła gra. E, przygodówka, która próbowała wprowadzić walkę i skradankę i to wszystko było złe. I, I tak uwielbiam tę grę, ze względu na historię. Grim Fandango, tak naprawdę, którego ubóstwiam, pod względem gameplayu zgrzyta miejscami. Bardzo.
2: No to już no, wymieniasz przygodówki. Ja już ci przyznałem, że jakby przygodówki się wybijają z tego nurtu. A czy potrafisz mi wymienić właśnie grę typu z grę akcji, czy z... E, e, czy pochodną, gdzie właśnie ten... E, gdzie to fabuła... gdzie fabuła ratuje e, beznadziejną rozgrywkę, no. Mm.
1: Jeszcze nie skończyłem, ale być może Dragon Age 2 był dla mnie czymś takim. Ten gameplay mnie znudził do tego stopnia, że przeoczyłem poziom trudności na casual, żeby jak najszybciej mieć walki ze sobą, bo nie dają mi żadnej frajdy. Nie cierpię ich, ale jeszcze gram. No, okej, okay. jedna. No, no okej, okay. Mass Effect. -y. Ja wcale nie lubię walki w Mass Effectach tak naprawdę w jedynce jest koszmarnie chaotyczna, niezbalansowana, w trójce po prostu zrobili grę akcji, w dwójce właściwie mi się w miarę podobała. A lubię, hmm. lubię cykl, lubię serię.
2: Znaczy, no, ja tutaj z Mass Effectem mam bardzo ciężki problem, bo zawsze te gry... Bo właśnie Z tymi grami mam na przykład taki problem, że tutaj fabuła jest ok, trochę zgrzyta, ale w sumie fajnie. I to samo mechanika, gdzie też w sumie jest ok, trochę zgrzyta, ale może być. Nie, nie dla no mnie fabuła mass
1: efektów, dopóki nie mówimy o zakończeniu trójki, jest bardzo w porządku. Mechanika, zdecydowanie ni niżej oceniam mechanikę tych gier. I myślę, że mógłbym wymienić jeszcze parę RPG-ów, gdzie byłoby no, dokładnie tak Dobra,
2: RPG oczywiście ci przyznam racji. No dobra.
1: To no ponieważ odniosłem e, miażdżałce zwycięstwo w tej dyskusji, to kończymy ten segment.
2: Ja się nadal trzymam tego, że wolę gameplay niż fabułę w grach.
1: No dobrze. I ja przekazuję ten pochodnie myszy, która niech się przestanie bawić we Frut Ninja i coś nam powie.
0: Czekaj, bo tutaj mam bombę i trafiłam. A co mam wam powiedzieć? No nie wiem,
1: co w tym tygodniu? Z czym miałeś do czynienia?
0: To ja w tym tygodniu, zgodnie z e, tym, jak się odgrażałam e, w poprzednim tygodniu, pełna logika, e, przeczytałam e, kolejną książkę Marty Kisiel, pod tytułem Nomen Omen. I jakby jest to powtórka z rozrywki, chociaż e, moim zdaniem ciut gorsza, a zależnie kogo zapytać, ciut lepsza. E, fabuła opowiada o... E, dziewczynie, która wyprowadza się z rodzinnej miejscowości, bo rodzina jej żyć nie daje. E, I wprowadza się na stancję do e, trzech sióstr, bliźniaczek, starszych pań we Wrocławiu. Do domu, który się wydaje nawiedzony. No i potem jakby są różnego rodzaju przygody. E, Marta się tutaj wyraźnie w, w obu swoich książkach inspiruje się e, polską literaturą romantyczną, bo tak jak w, w Dożywocie mieliśmy motyw nieszczęśnie zakochanego młodego panicza i, i, i cierpień młodego Wertera niemalże to tutaj mamy wyraźne odniesienia do, do dziadów i jakby do całej um, takiej słowiańskiej, czy już bardziej typowo polskiej um, legendy, czy, czy też podań dotyczących właśnie zmarłych i um, tego co Amerykanie nazywają Halloween na co właśnie kiedyś w Polsce się nazywało prawda, dziadami i muszę powiedzieć, że nadal mi się ten streamart jaki się bardzo podoba, te właśnie takie... Jakby to nazwać? Taka bardzo, bardzo plastyczna wyobraźnia, która jest w stanie z metafory zrobić zabawny opis i, i, i nawet niektóre metafory jest w stanie antropomorfizować, co jest, brzmi dziwnie, ale jakby sprawdza się, sprawdza się w trakcie czytania. Natomiast to, co mi się bardzo spodobało, to jest to, że w jakby ponieważ akcja jest umiejscowiona we Wrocławiu i ponieważ odnosi się w pewnym sensie do, do wydarzeń wojennych i do okupacji, do um, prawda, na, najazdu Rosjan na, na, na Breslau wówczas um, tak jakby ta warstwa historyczna była, była miłym zaskoczeniem i była bardzo ładnie poprowadzona, to znaczy tak jak ja zawsze powtarzam, że męczeńska, patriotyczna Polska w jakiejkolwiek formie mnie odrzuca, zwłaszcza w popkulturze i zwłaszcza w literaturze, że tak tutaj jednak to, to nie odrzucało i człowiek, człowiek czuł jakby tę historie. to jest tak jakby po setce filmów o Holokauście i jakby takim obyciu się z tematem człowiek obejrzał ten 101 i nagle stwierdził, że a jednak go to rusza. Było mniej więcej na takiej zasadzie i, i byłam tym bardzo mile zaskoczona, no bo mówię, mnie ta taka męczeńska polska historia jakoś mało rusza, no wiem. To Brnij jest... Dalej? Tak, strasznie, strasznie jestem ten wyrodna.
1: Czy ja do żywocie dobrze zrozumiałem, że to był zbiór opowiadań? Tak. I nomenomen też jest?
0: Nie, to już jest pełna powieść od początku do końca. E... Można by mieć troszeczkę zarzutów jakby do konstrukcji, bo czasami można mieć wrażenie, że, że postaci jej autorka trochę na chybił, trafił się, obijają od jednej lokacji do drugiej i trochę brak logiki w tych ich postępowaniach. Zatem jeden z bohaterów jest takim... To jest po prostu... To jest rozwiązanie fabularne, to nie jest pełna postać, bo nie można stworzyć tak wkurzającej postaci, i żeby to uszło na sucho, bo po prostu jak ja, ja gdybym...
1: Ale czym wkurzającej?
0: Po prostu, gdybyś takiego człowieka spotkał po trzech minutach, dałbyś mu w ryj, bo po prostu...
1: Mam wrażenie, że znam takich, ale...
0: A, hmm, tak, tylko jakby on, mam wrażenie, że ta postać została stworzona w ten sposób, nie dlatego, że jakby to miało sens pod względem tego, kim jest, czy jak został wychowany, tylko on był taką postacią tylko i wyłącznie po to, żeby służyć za jakby za chłopca do bicia, to znaczy wszystko co ta postać powie, to jest głupota, którą należy zignorować, na niego można za dowolną rzecz naskoczyć, bo jest po prostu takim totalnym debilem i czego by nie powiedział, jak tylko otworzy dzioba, to to jest po prostu, ma się ochotę go udusić. Dobra,
1: ale ta postać pełni jakąś funkcję w fabule?
0: Tak, w sensie on robi z siebie, znaczy on nie robi z siebie debila, on jest debilem, czyli jemu się tłumaczy... Jemu inne postacie tłumaczą to na zasadzie, co teraz robimy, dlaczego to robimy, dlaczego to musimy zrobić, jakie będą nasze kolejne kroki. Czyli to jest ten właśnie, Aha. to jest ten mechanizm fabularny, gdzie autor specjalnie wrzuca do tekstu postać głupka, której inni coś tłumaczą, żeby on nie musiał tego samego łopatologicznie wykładać czytelnikowi. To jest taki myk. I niestety, nie wiem, czy taki był cel autorki, ale ja to tak odebrałam i troszeczkę mnie to denerwowało. Tym bardziej, że postać była tak szalenie przerysowana, że, że mam wrażenie aż do przesady. No ale może taki był, taki był zamysł? W każdym razie książka... No,
1: czekaj, bo co, co to znaczy może taki był zamysł? No jeśli taki był zamysł i wypada to tak, że cię irytuje jako czytelniczkę, to, to wciąż jest zły pomysł.
0: Może miał właśnie irytować. No nie wiem. Nie wiem.
1: Okej, okay. nie wiem czemu próbujesz bronić tutaj autorki.
0: Bo może się mylę, no kto wie. To, że mnie coś denerwuje, nie znaczy, że innych też. No, w każdym razie, jeżeli komuś się podobało dożywać i czytał, to jak najbardziej można sięgnąć po nomen omen, a jeżeli ktoś lubi właśnie polską fantastykę z motywami historycznymi, z takim fajnym polotem i z, i z dowcipem i z charakterem, to jak najbardziej też można sięgnąć po nomen omen. O!
1: Pozostając przy literaturze, Przeczytałem Playback Raymonda Chandlera, jego siódmą, ostatnią ukończoną powieść o detektywie Filipie Marlowe. Mam wrażenie, że ona albo nie ma polskiego tytułu, no albo po prostu nazywa się Playback. W sensie, nie wiem, czy była tłumaczona, pewnie tak. I co to jest? Chandler, jak powszechnie wiadomo, tworzył w gatunku czarnego kryminału. Jest jego ojcem chrzestnym, jeśli nie ojcem w ogóle tych, wiesz, twardych, zmęczonym, zmęczonych życiem, ale, ale szlachetnych detektywów w dzikim mieście, m, miejskiej dżungli i tak dalej, wszystkie te tropy. A, I Chandler tak bardzo uosabia ten gatunek, że czytając playback miejscami miałem wrażenie, jakbym czytał z czarnego kryminału. No, tak. Może słówko o fabule. <śmiech> Co może być stratą czasu, do czego wrócę później, ale e, Marlow zostaje wynajęty, żeby śledzić pewną kobietę. Zostaje wynajęty przez adwokata, który nie mówi, mi, nie mówi mu czemu mają śledzić. No i śledząc ją, Marlow przekonuje się, że ktoś tę dziewczynę próbuje szantażować. No i to go intryguje i zaczyna, stara się dojść do tego, czemu go wynajęł to, czemu mają śledzić, co ona zrobiła, czym ten facet próbuje ją szantażować i czy ona, no w uproszczeniu, czy ona jest dobra, czy zła i, i co dalej. Mówię, że może być to pewną stratą czasu, ponieważ Chandlera nie czyta się ze względu na fabułę. Nigdy, przenigdy nie należy popełniać tego błędu. Jest taka słynna anegdota, kiedy kryłcono Wielki Sen e, z Bogartem. Ponoć pewnego dnia reżyser, scenarzysta i Bogart rozmawiali i doszli do tego, że w sumie, w sumie to coś im się nie zgadza w tej fabule. Dzwonił więc do Chandlera z pytaniem, słuchaj, ten facet, którego trup pojawia się na początku filmu, kto go właściwie zabił? Na to pytanie Chandler nie potrafił im odpowiedzieć. Hmm. Także Chandlera czyta się dla samego stylu. Dla jego opisów, dla jego dialogów. Co ma tę zaletę, że jeśli ktoś nigdy nie miał kontaktu z Chandlerem, może wziąć książkę z biblioteki, przeczytać pierwsze trzy strony. Jeśli styl się nie podoba należy odłożyć książkę na półce, bo tam nie ma innych zalet, po prostu nie ma mm. to jest taka wiesz, przygoda przygoda ze stylem, z tym takim cynicznym poczuciem humoru z tym światem, gdzie właściwie wszyscy są z życiem, ale niektórzy mm. jednak pielęgnują tę dozę optymizmu i czasami trafia się jakaś damulka o złotym sercu z nogami do nieba i w ogóle i w ogóle i... ja to lubię w ograniczonych dawkach. Mm. Znaczy w ograniczonych dawkach i, i w ograniczonym stylu, bo tak naprawdę lubię Chandlera, natomiast nie trawię tego, co z Chandlerem robi na przykład Miller w Sin City. Bo to jest w sumie ten sam świat. To samo podejście, tylko
2: nie trawię poetyki mm. Millera. A jak Miller podchodzi do tego bardzo poważnie chyba. Zbyt poważnie.
0: Właśnie niedługo nas czeka premiera kolejnego Sin City.
2: Tak. Jedyne co widziałem na temat tego filmu to plakaty z Ewą Green, które podobno były zakazane, bo pokazują za dużo, które ewidentnie były stworzone tylko po to, żeby ludzie wrzucali je do internetu i pisali o tym, że zostały zakazane, bo widać na nich kawałek piersi Ewy Green. Nieważne. Ja mam bardzo duży problem z Millerem. Pierwsza Green. Nie, z tym akurat nie mam problemu, ale z Millerem i z Sin City, jakby z jego twórczością mam takie love-hate relationship. Z jednej strony jakby podobają mi się nawet, podoba mi się nawet to co tworzy, ale nie wiem, mierdzi mnie w jakiś sposób zazwyczaj.
1: No dobra, wracając do playbacku, przeczytałem w sieci, że ta książka została dużo słabiej odebrana od pozostałych A, i faktycznie czegoś w niej brakuje, znaczy ta fabułoka ponieważ główny bohater przez, nie wiem, 90% czasu akcji nie wie o co w tym wszystkim chodzi no to czytelnik też nie wie i tak naprawdę nie wiadomo jakie są stawki czy, czy, czy właściwie jest życie jest zagrożone? Czy, czy, czy w ogóle jest tu jakiś trup? Czy... Strasznie wie, jest wiele niewiadomych w tym wszystkim. E, przez co całość jest trochę pozbawiona napięcia. Ale w dalszym ciągu jest opisana tym stylem, który lubię, także jeśli ktoś czytał jeden, jednego czy dwa inne Chandlery, to z rozpełnu można to bez, bez problemu. Ale tak, to zdecydowanie nie jest, wiesz, kryminał, gdzie będziemy się przejmować, mm. jakie jest rozwiązanie zagadki i tak dalej. To mm. u Chandlera nigdy, nigdy mm. tego nie można szukać, bo to po prostu strata czasu. Myszu, tak, słucham. ty jakiś czas temu obiecywałeś, czy, czy chciałem powiedzieć czytelnikom, mhm. obiecywałeś naszym czytelnikom, że przeczytasz iZombie.
0: Obisywałam, owszem, i w sumie biorąc pod uwagę jak niewiele z całej serii przeczytałam, mogłabym obiecywać na nadal, e, ale mogę powiedzieć dwa słowa, tym bardziej, że ostatnio wreszcie pojawił się w miarę oficjalny e, teaser do serialu, który na podstawie komiksu ma powstać i który właściwie ten, że serial jest powodem, dla którego sięgnęłam po komiks in the first place. Wow, długie zdanie, wielorzędnie złożone. <laughs> Ale wiem, Krzysiu, że ty też sięgnąłeś po iZombie, więc może ty się powiedz pierwszy, bo ty jeszcze czytałeś o twórcach na Wikipedii, a ja jestem zbyt Dobra, niezorientowana.
1: Możemy zacząć od twórców. iZombie jest napisane przez Chrisa Robersona, który jeśli dobrze pamiętam z tej, że Wikipedii jest bardziej autorem powieści niż komiksów i mam wrażenie, że to widać w iZombie, ale do tego jeszcze wrócę. A serię narysował bo to jest zamknięty cykl, tam chyba 30 zeszytów, 30 parę zeszytów Ech. wydanych przez DC w ramach Imprintu Vertigo i narysował je Mike Alred. Mike Alred jest bardzo ciekawym artystą, dużo narysował dla Marvela, go stamtąd znam, on ma taką... on ma taką kreskę... Że tak bardzo oldschoolową. No. Tam niemal, niemal każda bohaterka wygląda, wiesz, jak Gwen Stacy rysowana 50 lat temu. Dokładnie. I to, to ma swój urok. Ja nie jestem wielkim fanem, ale w sumie lubię tę jego stylistykę.
0: Znaczy dla mnie to ma, można tego nie lubić, ale to ma strasznie dużo uroku.
1: Tak, bo to jest, to jest niemal tak, wiesz, jakby, jakby Kirby rysował tylko jakby go dzisiaj drukowali, a nie, wiesz, starymi drukarkami na starym papierze, mm. czterema kolorami, tak jak to się kiedyś drukowało. Eee, tak, to, to tyle, tyle o twórcach. Alred dla Marvela rysował Fantastyczną Czwórkę, Ecstatics, różne rzeczy. Sam ten komiks... Czy mam zacząć od mojego werdyktu, czy od tego, jak do tego werdyktu doszedłem?
0: Może, żeby było ciekawie, zacznij od werdyktu, a potem ten. Zobaczymy, jak do tego doszedłem Dobra. się, ja będę komentować.
1: Podobają mi się... Podoba mi się większość pomysłów zawartych w tym komiksie, dlatego czekam na serial, ale nie podoba mi się komiks, nie podoba mi się jego wykonanie i mam tu na myśli to, jak jest napisany, a nie, a nie rysunki.
0: No bo właśnie... Mnie się na przykład bardzo podoba, tak jak już wspomniałeś, ten właśnie oldschoolowy styl i kreska i to jak postacie są zwizualizowane i to mi się strasznie kojarzy z komiksami um, o Archim. Archie Comics to jest taka bardzo znana w Stanach seria, która w Europie właściwie w ogóle nie jest znana tak naprawdę. A to jest właśnie ten taki styl kreski z lat 40. czy 50 bardzo specyficzny. I to, co mi się też w iZombie bardzo spodobało, to to, że ma bardzo fajną, żywą paletę barw, to znaczy kolory są niesamowicie dobrane i po drugie stylizuje się jeszcze bardziej na oldschoolowy komiks przez to, że bardzo często naśladuje sitodruk.
1: Nie wiem, czy zauważyłeś. W paru miejscach rzuciło mi się oczy. Tak, i
0: nie wiem dlaczego, ale strasznie mnie to ujęło i właśnie dodało jeszcze tego, jeszcze kapkę tego oldschoolowego uroku, natomiast zgadzam się z tobą, że i pod względem tego, jak to jest napisane i fabuła jak jest rozplanowana i te dialogi no są skoro, sztywne. Skoro
1: powiedziałaś fabuła, to może słowo na ten temat. Tak. Główną bohaterką i zombie jest Gwen. Gwen jest, jak sama nazwa wskazuje, zombie. Rodzajem zombie. Pracuje jako grabasz na cmentarzu i raz w miesiącu musi zjeść ludzki mózg, bo inaczej zaczyna tracić rozum i zamieniać się w a, bezrozumne zombie. Mhm. E, Postaci drugoplanowe to są jej najbliżsi przyjaciele. Ellie, ale... Elsie, jak ona się
2: nazywa? Czy w tym świecie jakby to, że istnieją zombie, to jest powszechna wiedza? To jest tajemnica. Czy...
1: Okay. Strefa nadnaturalna jest tajemnicą, ale ma szeroką reprezentację, ponieważ najbliższa przyjaciółka Gwen jest duchem zmarłym jakoś w latach 50. czy nie 60., -tych, 60 -tych,
0: co zresztą widać po jej ubiorze, który jest bardzo słynny, sexy. No
1: tak. <grym> Właśnie mówię. Każda, każda kobieca postać to Gwen Stacy. Tak. E, I e, mają kumpla. Ja przeczytałem na razie pierwszy album, czyli pierwszy chyba sześć zeszytów. I na łamach tych sześciu zeszytów się nie wyjaśnia, skąd one go znają i jaka właściwie jest ich relacja. Ich kumpel jest. E, terierołakiem.
0: I to jest <głos> najfajniejsze, <głos> się, rzecz, jak że... widziałam.
1: <głos> no widzisz, a to jest, tutaj już zaczynają się dla mnie problemy, bo to jest, to jest po prostu taki powtarzalny dowcip na jedno kopyto, że wiesz, ktoś na niego patrzy mówi, stary, jesteś wilkołakiem. Nie, 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 terierołakiem. No i poza tym, że Alred faktycznie rysuje go z łubem terriera to nic z tego nie wynika.
0: Znaczy nie, dla mnie po prostu sam pomysł, że ktoś mógł stwierdzić na zasadzie, że potrzebuje jakiegoś zmiennokształtnego, ale wilkołak to już jest ograny. Czekajcie, czekajcie, wiem, terrier no, Po prostu sposób dojścia do tego... Myszu,
1: w zeszłym miesiącu w komiksach Marvela Blade przegrał pojedynek na śmierci życie z kogutołakami.
2: Na mnie też to jakby nie robi większego wrażenia, bo czytałem podręczniki do e, e, Świata Mroku Starego i do Wilkołaka e, i tam się pojawiają e, Krukołaki, Rekinołaki, e, tak, Tygrysołaki. Ciekawie,
1: ciekawie, że o tym wspominasz, bo to miał być mój kolejny argument. To znaczy ja lubię, kiedy fantastyczny świat ma swoje zasady, o które się opiera, natomiast nie cierpię, kiedy mi te zasady są wykładane w ramach wykładu. Tak jak tutaj. No tak. Tutaj gdzieś, nie wiem, w trzecim czy czwartym zeszycie dostajemy po prostu wykład. Strefa nadnaturalna w tym filmie, w filmie, wow, komiksie bierze się z tego, że każdy ma dwie dusze. Ma naddusze i poddusze. One już tak mniej więcej odpowiadają mm -hmm. temu Freudowskiemu podziałowi na idego i superego. Gdzie naddusza to są twoje myśli, intelekt, coś tam, a poddusza to będą twoje żołdze, pragnienia, coś tam. I tutaj jest po prostu cała taka tabelka, co się dzieje, jeśli... Co się dzieje, jeśli e, ktoś zginie, ale pozostanie pod nim sama naddusza. No to wtedy jest duchem. Jeśli pozostanie pod nim sama poddusza, to wtedy jest poltergeistem. Jeszcze się nie pojawił poltergeist, więc nie wiem, czym właściwie są. E, jeśli zostanie z niego same... Nie, przepraszam, jeśli zostanie z niego żywe ciało z duszą, to wtedy jest zombie. Jeśli jest żywe ciało, nasze znaczy żywe zmarłe ciało, nieumarłe ciało z nadduszą, to <grym> wtedy jest czym? Rewenantem? Czymś? Wampirem chyba. Nie, wampir to... Nie wiem, w każdym razie mm -hmm. po prostu... I to jest, to jest dosłownie wykład. To jest wykład, którego, którego, który starożytna mumia udziela głównej bohaterce. I to było dla mnie tak straszne.
0: Mm. Znaczy, komiks jest bardzo prosty i schematyczny i łopatologiczny, dlatego tym bardziej czekam na to, czym będzie serial, ponieważ serial ma, znaczy ma odejść już sporo w swoim zarysie odchodzi. Tak, odchodzi dlatego, że
1: w serialu główna bohaterka będzie pracować w prosektorium, a nie będzie grabarką.
0: Tak, a poza tym będzie jakby miała to, że, że ona specjalnie chyba, znaczy oprócz tego, że, właśnie nie pamiętam jak to jest, czy ona się musi żywić tymi mózgami, czy ona je zjada specjalnie po to, żeby pomagać rozwiązywać o śledztwa, serialu. O serialu.
1: Aha, no tak, no bo w komiksie po tym, jak zżera czyjś mózg, to widzi jego myśli wspomnienia, co jest co jest jakby punktem wyjścia do historii opowiedzianej w komiksie, ponieważ wygląda na to, że cała ta seria opowiada jedną spójną historię. A przynajmniej ten pierwszy album w, ża w żaden sposób nie jest zamkniętą tą historią. Więc Uf. zakładam, że wszystkie te 30 zeszytów opowiada jedną historię. I właśnie to, że ona widzi wspomnienia kogoś, kogo zjadła, e, jest... Czymś, co napełza wydarzenia na początku, ale tak naprawdę już pod koniec tej pierwszej historii przestaje mieć znaczenie. A właśnie serial bierze ten aspekt i będzie się na tym skupiał.
0: Tak, i robi z tego procedural w pewnym sensie. Tak.
2: Takie pushing Daisies.
1: Może.
0: Znaczy, pod względem stylistyki mam wrażenie, że może trochę uderzać w tony pushing Daisies, ale mimo wszystko bliżej do Veronicki Morse choćby dlatego, że twórcą serialu jest Rob Thomas. I mam nadzieję, że. Znaczy. Inaczej, bardzo mi się spodobał pomysł, kiedy usłyszałam, że Rob Thomas robi serial na podstawie komiksu i jak się dowiedziałam, o czym jest komiks, to jak bardzo mnie to ucieszyło. Natomiast po obejrzeniu teasera, który był taki e, właśnie miałam bardzo e wrażenia. Znaczy bardzo się boję tego, że ten serial, w przeciwieństwie do Veroniki Mars, mimo wszystko nie ma w sobie tego... Tego czegoś, żeby mógł stać się kultowym. Że on będzie zbyt high concept, żeby przeciętna publiczność mogła się go uczepić. Znaczy, tak sobie myślę. Tak że jak, jak Pushing Jakby
1: ktoś mi miał pokazać teaser wycięty z pilota Weroniki Mars, to też nie wiem, żebym miał jakieś niezwykłe wrażenia. E, mm. Dobra, ale wracając zaczynamy do komiksu. Kiedy mówię, że on jest e, nieporadnie napisany, to mam na myśli rzeczy takie jak ekspozycja. Mm, informacje, które są przekazywane. No tak strasznie, no od, od choćby właśnie ten wykład na temat, o Jezu, co się dzieje z nad duszą i pod duszą i to zajmuje wielką dwustronną rozkładówkę. Ale to jest też takie rzeczy jak sugerowanie przyszłych wydarzeń, czy, czy czegoś co się będzie poruszane. Pojawiają się dwaj łowcy potworów, którzy pracują dla organizacji zajmującej się łowieniem potworów, nie jestem, yy, i między nimi są dwie takie sytuacje, gdzie na przykład widzimy urywek dialogu na zasadzie, wiesz, czy, czy, umam czy umawiałeś się z kimś od kod Bethany trzy kropki. Nie dowiemy się, co się stało z Bethany, ale... No dobra, druga, wiesz, trafiają na, na zwłoki i chcą mieć jakieś ślady tych zwłok, więc jeden z nich wyciąga z zapazuchy takiego wielkiego, ciężkiego polaroida. A ten drugi mówi: Stary, no mój telefon robi lepsze zdjęcia od tego, co ty w ogóle, co to ma być? Na co on odpowiada: Słuchaj, ten aparat należał do mojego. Tum, 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 trzy kropki i to nie zostanie dokończone. Bo, okay. bo wiesz, bo on, nie, nie, to, to nie jest cliffhanger. Postać w tym momencie zaczyna mówić coś innego, po prostu przerywa myśl. Ale tak czy inaczej, to jest takie tak strasznie nieporadne sugerowanie, że u, tu jest historia, tu, tu będzie coś więcej. Mm. Wreszcie to są takie rzeczy, jak w tym komiksie tekst mamy w dymkach, dialogi, mamy ramki z narracją głównej bohaterki, ramki z myślami pożartego przez nią właściciela mózgu. Nieważne. Nieistotne. nieistotne, Oraz w pewnym momencie jedna postać opiera rełkę na ten podbródek na rełce, patrzy się gdzieś w przestrzeń i myśli ha, zastanawiam się co Gwen dzisiaj robi wieczorem. I to jest w dymku myślowym. I to jest jedyny dymek myślowy użyty w całym komiksie. I po prostu tak mnie wybił, że jakby nigdzie indziej, dymek myślowy, czyli wiesz, takie kropeczki, no, i taki wiem. dym.
2: No, Ale nie rozumiem, czemu by to miało czyli wybić.
1: Ponieważ e, jeśli już je stosujemy w komiksie, to bądźmy w tym konsekwentni. A to w momencie, kiedy wszystkie myśli głównej bohaterki są w ramkach z narracją, to wtedy, hmm. jeśli mamy graficznie to zapisane w postaci dymku myślowego, to jest niekonsekwencja. No, ale to inna postać ma w dymku, tak? Mogłaby dostać swoją ramkę z, nar z narracją.
2: Albo
0: nawet no to powiedzieć to do siebie na głos. Albo powiedzieć to, na, to do naprawdę siebie naprawdę na głos. Ja zwłaszcza, rozumiem, że główna bohaterka
1: chodzi. czasami mówi do siebie na głos, kiedy.
0: W I to też jest forma narracji. I tak. to też jest
1: forma narracji. Kompletnie nie widzę problemu, ale. No, a, a ja widzę problem, bo to jest dla mnie niekonsekwencja w sobie, jak napisano ten komiks.
2: No, no, więc główna, no, przemyślenia głównej bohaterki są w ramkach. No, tak samo jest pisany Deadpool inne postacie, jak coś sobie myślę, to jest wtedy dobra, ale to, na. ale to jest jedyny przypadek, kiedy inna postać coś
1: myśli i mamy to spisane w całym komiksie. No, nie przeczytałeś
2: całego
1: No cały... ale cały album. Sześć zeszytów. I wreszcie e, główna bohaterka w pewnym momencie wpada na kogoś, kogo pamięta z czasów, kiedy, kiedy jeszcze żyła. Bo dowiadujemy się, że ona nie do końca pamięta swoje życie. I to jest ojej, ja go znam, ja go znam. Kto to jest? Okej, okay, jest w tym jakaś zagadka i się zastanawiamy, kim kto to jest, jaka jest ta zagadka, po czym pod koniec piątego zeszytu, szóstego, jest taki nagle montaż, gdzie po pokazujemy przebytki paru osób spotkanych dotąd w komiksie i co one na tym etapie robią i tak dalej, i mamy tę postać, która, wiesz, patrzy, patrzy na zdjęcie głównej bohaterki i mówi do siebie tełsknie za tobą i tu jest powiedziane, kim ona jest. I to jest po prostu tak znikąd, to, 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 nie ma, to, to nie jest wpisane w akcję, to, to nie jest, wiesz... Mhm. To jest mocny punkt fabuły, który zostaje kompletnie zmarnowany. Mhm. Także, no, no tak nie wiem.
2: Fabularnie... No, 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 czyli
1: jest, jest tam jakiś pomysł, ale nie wykorzystany. Tak, i właśnie dlatego czekam na serial, ponieważ liczę, że właśnie rzeczy, z którymi mam problem w komiksie, nie będzie ich w serialu.
0: Mhm. Ja się z tym zgadzam, więc jakby komiks można sobie przeczytać, to jest bardziej na zasadzie, wiesz... Tak jak jakieś śmieciowe pisemko u dentysty albo jakaś książka na podróż pociągiem, to nie jest coś, na co trzeba jakoś usilnie polować i, i, i czytać. Właściwie nawet jeżeli ktoś chce sięgnąć po serial, to może olać komiks, ale jeżeli ktoś chce zobaczyć o co chodzi, to tam przeczytać właśnie jeden album czy dwa albumy. Zresztą
1: polecam zajrzeć ze względu na kreskę Aloreda.
0: Tak, właśnie wizualnie bardziej niż, niż pod względem scenariusze. O, tośmy się wyjątkowo zgodzili.
1: To się nie zdarza. E, to co, teraz wór z mailami?
0: Wór z mailami. Wór z mailami jest cokolwiek może niepojemny, ale może nam zapewnić nielichą rozgrywkę.
1: E, dostaliśmy maila od słuchacza Michała, znanego również jako Skinbase. <śmiech> Skinbows pisze Witam. Pierwsze moje pytanie najbardziej chyba pasuje do myszy. Jaki jest wasz ulubiony film animowany? I nie, nie chodzi mi o coś jak animowany Batman, tylko o utwór skierowany do dzieci. Za co go lubicie?
0: I tutaj ja mam wielką rozminę z tym pytaniem, dlatego, że... Jakby... Owszem, są animacje, które są skierowane bardziej dla dorosłych, ale dla mnie z zasady animacja jest w jakimś stopniu skierowana dla dzieci. Właściwie prawie zawsze. Mniejszych, znaczy większych, młodszych lub starszych, nie mniejszych lub większych. To ja się nie, tu
1: nie, nie mogę zgodzić, zgodzić <śmiech> ale nieważne, no, bo pytanie jest o animację skierowaną do dzieci.
0: To jest, to jest bardzo trudne pytanie, bo ja mam wiele ulubionych animacji. I na przykład um, ulubioną animacją z tak zwanego starego Disneya, czyli sprzed epoki e, prawda, Króla Lwa i Małej Syrenki tych kasowych filmów, czyli tak, sprzed tak zwanego renesansu Disneya to moim ulubionym filmem jest e, Miecz w Kamieniu. Taka bardzo stara animacja Disneya o młodym królu Arturze, a właściwie jeszcze wtedy nie królu. E, z kolei z postrenesansu post renesansu Disneya ulubionym filmem jest e, Lilo i Stitch, który jest absolutnie fantastyczny. Z animacji Studia Ghibli jest. Um, Princes Mononoke, chyba?
1: Do jakiego stopnia Mononoke jest dla dzieci?
0: Takie, że mogą. Będą się bały, ale mogą.
1: Okej, okay. ja tylko przypominam, że w pierwszych trzech minutach ktoś strzało, odcina komuś ręce.
0: Ktoś zabija mamy Bambiego na początku, tak samo jak mamy Nemo. No, sorry brutalność jest w życiu. Dzieci się muszą nauczyć w pewnym momencie. Ja w każdym razie ja obejrzałam mononokeiny w młodym wieku.
2: To argumentu, że każda animacja jest dla dzieci, to mam tylko jedno słowo i to słowo brzmi chętaj. Ja nie
0: mówię, że każda animacja, ale bo tak jak e, Michał pisze, że, że nie mówi o animowanych to, Batmanach, to tylko o animacjach dla dzieci. To jest prowadzenie dyskusji w
1: duchu dyskusji. C
0: no ale cicho! No bo tak jak Michał pisze, że nie mówi o animowanych Batmanach, tylko o filmach dla dzieci. Dla mnie mimo wszystko animowane Batmany też mogą być dla dzieci, może dla tych starszych, A, Dobra, ale... animowany
1: Batman, owszem, tak.
0: No właśnie, więc dlatego mnie to pytanie no, zmieniło. Ja okay, jakby rozumiem, okay, o co chodzi okay. Michałowi i ma Kamil, bo są różne hentaje i różne...
2: No, wiesz, że jest ten we, we Francji, cały ten... wszystkie animacje, Myślę. no, trio z Belleville.
0: Iluzjonista. Tak, ja się no, zgadzam. Iluzjonistę
1: można pokazać dziecku, tylko zdechnie z nudów. W każdym razie tak, to nie jest ta animacja skierowana do dzieci.
0: Um, z Pixara najbardziej mi się ostatnio Brave podobało i Wally, -E, które też ostatnio w pokazie hmm. omawialiśmy. To jakby zależy, zależy o, o jakiej wytwórni filmów animowanych mówimy. Jakby zadanie pytania pytania, jaki jest twój film animowany, to jest na zasadzie, jaki jest twój ulubiony film ever? Ja mam na to odpowiedź, ale jakby...
1: No to, a, a masz odpowiedź na pytanie, ulubiony film animowany ever?
0: Nie, to jest jak pytanie, które dziecko kochasz najbardziej. To jest po prostu... Ja potrzebuję kryteriów, to jest zbyt trudne.
2: No dobra. Kamil, to masz jakieś?
0: Próbuję. Ja jeszcze pomyślę.
2: Znaczy Ja też myślę, ale nie mam żadnego takiego filmu, do którego bym wracał wielokrotnie. Który bym się, nie wiem, tam kojarzył z dzieciństwem, powiedzmy. Jakby raczej raczej mimo wszystko przychodzą mi na myśl jakieś Simpsony i Futuramy, e, ale. To już
0: wybitnie dla dzieci.
2: Nie, <grymne> mówię, nie no, mówię, Obecnie no to tak, Wally -E, albo App, ewentualnie. No, ponieważ nie mogę odpowiedzieć, animowany Batman,
1: bo mi treść maila zdecydowanie kategorycznie tego zabrania. Robin Hood Disney'a? Na zasadzie, że to jest animowany film mojego dzieciństwa.
0: Bardzo dobry wybór. To jest z kolei mój trzeci ulubiony film. Czyli znaczy, masz
2: trzeci ulubiony film, ale nie masz pierwszego. Przed okay. powiedziałam.
0: No mówię, ja mam dla mnie to jest wszystko, są jakby rankingi w podkategoriach. No ja dobrze, potrzebuję to powiedz w takim razie, jaki
2: jest twój ulubiony sprzed renesansu. Może to, no to zadowoli. Już, mówiła. Mówiła. Wiedziałam,
0: w kamieniu. A, dobrze, już No wiedziałam, Druga jest Śpiąca Królewna tak, i gdybym musiała z, ze spluwą przy głowie podać chyba ulubione, to chyba bym właśnie poddała Śpiącą Królewnę już jakby.
1: Czyli nie Miesz w kamieniu?
0: No, <laughs> rankingi pod grupy, kryteria o mój Boże
2: Dobra, nie, się, dobra. że wolisz, uważasz, dobra, że mie mieszka miło, ale prrr. na bezludną wyspę się nie, królewny nie, czyli. na bezludną wyspę zabrałybym mi
0: i Stitch <laughs> okay.
1: przejdźmy do drugiego pytania zanim mysze eksploduje głowa tak dokładnie drugie pytanie z Kinbausa brzmi jaki był największy mindfuck jakiego doświadczyliście we wszystkim co was otacza i w nawiasie dopisek założy się, że zakończenie filmu Enemy. A więc mylisz się z się ponieważ nie widziałem filmu
2: Enemy.
0: To chyba Kamila
2: było. Tak, prawdopodobnie do mnie, ale to też nie jakby... Nie. Znaczy, to zależy co rozumiemy pod pojęciem mindfuck, no bo jeśli na zasadzie Jezus Maria, co ja właśnie obejrzałem i to nie ma żadnego sensu, to owszem, no może i tak. Ale na przykład jeśli bym miał powiedzieć na przykład film który sprawił, że, e, że jakby zupełnie e, że nie wiem, zmieniła mi się perspektywa na coś, e, no to jak po raz pierwszy obejrzałem Fight Club.
0: Ja to samo pomyślałam.
2: I to nawet nie, nie chodzi mi o sam o sam zwrot akcji, jakby ten. Nie wiem, czemu próbuję, czemu, nie wiem czemu próbuję uniknąć spoilerów, jakby wszyscy wiedzą o co chodzi w Fate Clubie, ale jakby ten.. You'd be
0: surprised!
2: Ale dobrze, to już skoro, skoro zabrnąłem, tak, no to jakby nieopowiem to, kim okazuje się być Tyler Darden, Ale jakby ogólnie sam wydźwięk filmu jakby w momencie, kiedy go oglądałem, nie wiem, ile tam mogłem mieć lat, to był jakiś przełom gimnazjum i liceum gdzieś na tym etapie. E, jakby rzeczywiście sprawiło to, że... E, mam wrażenie, nawet nie jestem w stanie tego ująć słowa, ale mam wrażenie, że coś się we mnie zmieniło po obejrzeniu tego filmu.
1: No to ten, e, idąc kompletnie wbrew wymowie i morałowi tego właśnie filmu, e, kompletnie konformistycznie powiem, że zgadzam się z tobą i tak, to, to jest również moja odpowiedź.
0: Ja mi też fajkle przyszedł do głowy, a z drugiej strony... Tak,
1: bo, bo to jest taki już wyświechtany przykład, ponieważ wszyscy znają i wszyscy wiedzą i tak dalej, a to nie zmienia tego, że to to jest bardzo mocne. Tak,
0: Ewentualnie że, 12 to też ja się to ogląda, też tak, jak przychodzi. się to
2: ogląda właśnie w tym w momencie jakby dorastania i jakby te, ponieważ to jest właśnie film o właśnie tej całej idei tego, co znaczy w ogóle być mężczyzną, być człowiekiem, szacunek do siebie samego, to jakby właśnie te, to wszystko, o czym opowiada ten film w momencie właśnie dorastania, w tym przełomowym momencie, robi duże wrażenie. No.
0: Znaczy, ja bym miała jeszcze parę przykładów, tak jakby w podobnym, w podobnym klimacie to 12 małp. Nie wiem, dlaczego przyszło mi do głowy, co gryzie Gilberta Greypa, jakby finał filmu, pamiętam strasznie. Znaczy, jakby nie byłam w stanie go ogarnąć umysłem. Ja ten film obejrzałam w bardzo młodym wieku i jakby zakończenie filmu mnie złamało w pewnym sensie.
1: A, przepraszam, jeśli pytanie o Mindfuck rozumiemy właśnie, że nie wiem co obejrzałem i, i wtedy drive. Film, film Enemy byłby dla ciebie odpowiedział, to dla mnie to będzie film łuk koreańskiego reżysera Kim Ki-duka. O y, dziadku, który wychowuje nastoletnią dziewczynkę na łodzi gdzieś na środku morza po to, żeby gdy dorośnie to się z nią ożenić, ale na łodzi pojawia się młodzieniec, który... I potem on zaczyna z tym młodzieńcem rywalizować a tej dziewczyny. Tam jest jeszcze strzelanie z łuku jako, chciałem powiedzieć, metafora. Tfu, co za metafora. Jako symboliczne przedstawienie stosunku seksualnego i ten, no... Mindfuck, ogólnie tak.
0: No to ja jestem nudna, bo jest tylko jeden film, który mogę podać za właśnie taki mindfuck pod tytułem What Did I Just Watch? I to jest jedyny film Lincha, który widziałem, to jest Mulholland Drive. Ja nie wiedziałam, co co mnie czeka, kiedy zasiadałam do tego filmu A i tak, tak. nadal nie wiem, co obejrzałam.
2: Ja też pamiętam, że miałam takie wrażenie taki, taki, w tym filmie.
0: Znaczy, bardzo mi się podobało. I w sumie cieszy mnie, że tak, nie wiem, co się działo. Ja
2: przez cały film oglądałem i wow, okej, okay, dobra, co się teraz ten... Okej, okay, coś się zmieniło, no dobra, do czego to prowadzi, po czym nagle film się kończy i... Co? Czemu? Po co? Czemu ja to obejrzałem? Wiesz, że przez cały film mam wrażenie, że jest coś fajnego, bo czekam na to, wiesz, czekam na jakieś wyjaśnienie, co będzie dalej, wiesz z czego to wynika. W filmie po prostu zostawia zawieszonego w próżni kompletnie.
0: Ja teraz stwierdziłam, że chyba jedną z największych przyjemności, jaką można mieć jako kinomanty, to jest posadzić kogoś, kto nigdy nie widział Holland Drive i tylko obserwować reakcję. <suszy>
1: A trzecia rada ja skronie. Trzecie pytanie Skinbowsa. Co sądzicie o filmach takich jak na przykład Sierota? Czy kazanie grać w nastoletniej dziewczynce seryjnej morderczyni, pragnącej seksu i widzącą sceny łóżkowe nie wpływa negatywnie na jej psychikę? Nie widziałem filmów Sierota.
0: Ja sobie przeczytałam streszczenie i nie tylko
1: natomiast pytanie, no bo pytanie jest ogólnie o dzieci w trudnych filmach mm -hmm. tak? Wykorzyst znaczy, czy to jest wykorzystywanie dziecka na planie i tak dalej, i tak dalej e, i tutaj nie ma pytanie mm -hmm. jest o trudne filmy, więc nie ma łatwej odpowiedzi.
2: Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo to też zależy od tego jak to jest zrobione i też nie, nie znamy pobudek Wiesz, nie wiemy czy to jest na przykład rodzic, który po prostu wychowuje dziecko tak, że stara się je i tłumaczyć, nie, nie ukrywać jakby prawdy o świecie i po prostu e, szczerze z nią rozmawiać, czy to jest rodzic, który po prostu, okej, okay, chcą, chcą mi zapłacić milion, e, milion dolarów, żeby ten, e, żeby ktoś udawał, że gwałci moją córkę, to okej. Okay. Ciężko mi jest powiedzieć, bo nie wiem, co się dzieje za kulisami. Tak, no bo tutaj
1: wszystko zależy, zależy od reżysera, zależy od obsady, z którą dziecko ma grać, zależy od rodziców dziecka, zależy od dziecka. Oczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić, że złe doświadczenie tego typu może zrąbać komuś psychikę i, i w ogóle rozwalić życie. Jasne. No, myśli, że tak. e, no więc to wszystko tak naprawdę zależy. Nie <grym> mówię... Nie wiem, no bo pytanie jest... Wiesz, czy, co, co, co o tym sądzimy? Sądzę, że jeśli ktoś coś takiego robi, to musi to robić bardzo ostrożnie, bardzo uważnie, i może nawet nie tyle z rodzicami dziecka na planie, co z psychologiem dziecięcym na planie. Mhm. Bo właściwie, znowu, wszystko zależy, obecność rodziców może zaszkodzić, a nie pomóc.
2: Też, to, jest prawda.
0: to znaczy, ja sobie doczytałam trochę o tym temacie, ponieważ zainteresowało mnie pytanie, jakby chciałam zobaczyć, ile było tego typu przypadków właśnie dzieci grających trudne role w trudnych filmach. I jakby są... S są dwa głosy. Jedno to jest, jest nawet taka um, organizacja, e, która właśnie walczy z tym e, i, 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 i głosi, prawda, że dzieci nie powinny w ogóle grać w takich rolach, że to właśnie wpływa niekorzystnie na ich psychikę, że trauma i tak dalej, że nie powinno się dzieci w ogóle pokazywać w taki sposób nie tylko ze względu na, na to, jak one... Prawda, przeżywają tego typu um, historie na planie podczas nagrania, ale też, prawda, jak to potem zostanie odebrane przez publiczność i będzie na całe życie dziecka wpływało, i tak dalej, i tak dalej. Jest jakby druga strona oczywiście samych twórców i rodziców dzieci, też, wbrew pozorom samych dzieci, które jakby podkreślają, że wielokrotnie podkreślają to, że to, co my widzimy jako efekt końcowy, zupełnie inaczej wygląda i odbywa się na planie. Nawet czytałam historię z... Żebym teraz nie skłamała. Niech będzie, że hipotetyczny przykład, ale czytałam dwie czy trzy historie z różnych filmów. Jest jeden film tytuł oczywiście w tym momencie nie pomnę, bo, bo mam fatalną pamięć, ale Jenna Malone w wieku lat chyba 12 grała młodą dziewczynkę, nad którą... Znęca się i dwukrotnie gwałci tam chłopaki jej matki, czy coś takiego. I jest anegdota z planu pod tytułem, że Jenna miała fantastyczny kontakt z aktorem, który jakby grał jej gwałciciela na planie, że oni siedzieli, długo rozmawiali na temat sceny, co ono oznacza, mieli świetną, świetny kontakt, bardzo przyjacielski, tutaj bez żadnych konotacji, bo to nie o to chodzi, i że, że aktorka młoda się tak dobrze bawiła na planie, że po prostu jakbym się pytała, czy już skończyliśmy nagrywać sceny, czy możemy nagrać więcej, bo po prostu dla niej samo bycie na planie i granie w filmie było frajdą, a jakby po pierwsze, nie było żadnych konotacji na zasadzie, to co teraz robię przed kamerą jest złe, to a, b, wbrew pozorom można być zaskoczonym tym, jak bardzo dobrze dzieci potrafią odróżnić, co jest, co jest make believe, co jest udawaniem, a co jest to jest realne. Zatem właśnie trzeba wziąć pod uwagę, że zawsze przy tego typu scenach są są na planie obecni, prawda, i reżyser, i zazwyczaj rodzice, i jest psycholog, i tak zwany um, to jest nauczyciel i opiekun, który, bo, bo dzieci według prawa w Hollywood mogą grać tylko przez parę godzin w ciągu dnia, muszą mieć na planie nauczyciela, muszą uczęszczać do szkoły na planie, jakby dzieci są bardzo bardzo obwarowane i chronione przez prawo, jeśli chodzi o warunki pracy w, w filmach. A z drugiej strony, jak czytałam sobie o różnych przykładach właśnie e, małych dzieci w trudnych rolach, to też mi trochę szczęka opadała, bo jakby część z nich, o części z nich wiem, a o części nie miałam pojęcia, bo to na przykład, że, że prawda, Linda Blair w wieku tam bodajże nie pamiętam 11 lat zagrała prawda w egzorcyście i tam jest scena, gdzie dobra, spoiler, mogli ludzie nie oglądać egzorcysty, gdzie mała dziewczynka się onanizuje krzyżem Hmm. dziwnie się człowiekowi robi, jak to czyta albo na przykład, że Brooke Shields w wieku 12 lat wystąpiła nago w erotycznie sugestywnej scenie w filmie, to się nazywało bodajże Pretty Baby gdzie grała e, nieletnią prostytutkę, którą jej matka grana bodajże przez Susan Sarandon zachwala klientowi na zasadzie, to jest moja córka dziewica, choć będziesz sobie r***ł. No po prostu hmm. czytałam te kolejne przykłady i mi szczęka opadała i Byłam w ciężkim szoku, jak wiele z tych właśnie ról pod tytułem Młode dziecko w, w trudnej roli to są dziewczynki, co jakby też sygnalizuje, jak niepokojąco często jakby znęcanie się seksualne i fizyczne jest pokazywane w stosunku do kobiet i do, do małych dziewczynek, a jakby... W ogóle temat w stosunku do chłopców nie jest poruszany. Można by jako przykład... Są
1: sytuacje z chłopcami. Nie przypomnę Są, sobie... Ale... Bodajże Mario Van Peebles był w filmie kręconym przez swojego ojca. Występował tam jako jedenastolatek, czy coś takiego i właśnie też jest scena, scena erotyczna między nimi, jakąś dojrzałą aktorką. Mhm. Tylko, że po prostu nie pamiętam tytułu filmu, nie pamiętam jak się jego ojciec nazywa. A, la, 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 a w ogóle o Mario Van Peeble się wiem, dlatego że kiedyś musiałem tłumaczyć jego film. <grym> <grym> no, jakby
2: we, z tego co wiem we francuskim kinie jest jakby sporo takich motywów właśnie romansu młodego chłopca i, w, starszej, i tak, kobiety. starszej kobiety. <grym>
0: tak, ale jakby te najgłośniejsze przykłady mimo wszystko, prawda, Natalie Portman w Leon Zawodowiec, Jodie Foster w Taksówkarzu, właśnie Linda Blair w Egzorcyście, jakby hmm. najwięcej najbardziej tych znanych przykładów właśnie Brooke Shields, Jenna Malone, Chloe Morris, która też w bardzo młodym wieku zagrała i w Kikasie i potem w filmie Hick, gdzie też gra dość rozerotyzowaną roz postać. Ja z kolei ostatnio gdzieś upolowałam jeszcze y taką ciekawostkę, że Linda Blair oprócz tego, że gra w, w Egzorcyście dwa czy trzy lata później zagrała w filmie z Martinem Sheenem, gdzie mają romans. On, jest, um, on gra mężczyznę, który ją kidnapuje, po czym sobie rozkuchuje i potem uprawiają seks. I to było na jakby rozegrane, o ten film też była wielka afera, w tym momencie już nie pamiętam, jaki miał tytuł. Ale właśnie zadziwiająco wiele tego typu przypadków to są jednak młode aktorki.
1: No, dobra, powiedzieliśmy już sobie, że wszystko zależy, ale jest jeszcze wyjście obok, to znaczy zatrudnianie aktorek starszych i obsadzanie ich w młodszych rolach. So, są aktorki, które w wieku tam 16 lat mogą spokojnie zagrać dwunastolatkę. No
0: Dominique Swain w wieku lat 17, czyli już tak powiedzmy legalnie zagrała chyba 14 czy 15-letnią lolitę w tej nowszej ekranizacji. Ale to też było kontrowersyjne. A
1: Ellen Page w Hard Candy, jeśli dobrze pamiętam, tak. grała tam postać ze 4 lata młodszą od jej.
0: Grała chyba 14-latka, sama była na pewno pełnoletnia, już no w tym właśnie, momencie tak. może miała 19. No więc
1: jakby są, są aktorki, aktorzy, gdzie po prostu da się to zrobić, żeby wiesz, wziąć doj, dojrzalszą osobę hmm. i, i tak, żeby, żeby w filmie wypadła wiarygodnie w roli dziecka. Hmm. Więc da się to obejść.
2: Ja, zatem ja też, jak, jak o tym myślę, to że jak ktoś gra właśnie w tego typu kontrowersyjnej roli, dziecko, to lepiej, żeby ten film był hitem. Bo jeśli zagrasz w hicie, to potem będziesz przynajmniej chwalony przez że to było takie dojrzałe i że to jest, dobrze wyszło. I jakby jest, wiesz, masz e, feedback ze środowiska, który ci mówi o tym, że doskonale udawałeś w tej scenie i dobrze ci to wyszło. A z drugiej strony, jeśli to będzie kompletna klapa, a nikt tego filmu nie obejrzy, to to będzie tylko pożywka dla innych dzieci, żeby się z ciebie śmiały.
0: Znaczy, umówmy się, jakby z tego, co właśnie czytałam artykuły, to wbrew pozorom największe reperkusje są nie z tego, że zagrało się w takim filmie jakby doświadczenia z planu, tylko właśnie to, co z tym potem robią media właśnie. No, to Shield, sobie która miała chyba 15 lat, kiedy zagrała w Błękitnej Lagunie, gdzie są sceny seksu między dwójką właśnie niepełnoletnich dzieci, to była cała afera ona, ona zeznawała przed kongresową komisją że nie uprawiała na planie seksu że używano body doubles w scenach gdzie oni byli nadzy, że w scenach kiedy ona jest z nagimi piersiami, to miała włosy przylepione do piersi, żeby jej w scenach jak biega nie było widać nagich piersi na ekranie, no po prostu poziom obsesji na punkcie właśnie tego typu ról jest strasznie duży
1: to może, żeby zakończyć ten Wołtek, kolejną anegdotą. Ponoć, to wszystko jest wyczytane w internecie, więc diabli wiedzą, ile w tym prawdy. Stanley Kubrick i cała obsada, i wszyscy, ekipa i wszyscy na planie leśnienia.
0: E, wiem, o no, jaką anegdotę ci chodzi, tak. Tak,
1: że wszyscy na planie leśnienia udawali przed chłopcem grającym syna A, postaci Jacka Nicholsona. Wszyscy udawali, że krełcą nudnawy film o rodzinie, która jedzie do hotelu. w znaczy, świczy. Uh -huh. do, tego, do tego stopnia, że jak... Ee, Aktor
0: Dorus i obejrzał po raz pierwszy film, to dopiero wtedy się zorientował, co nakręcił.
1: <śmiech> tak, że on że, tam w pewnym momencie, że nie miało go być na planie, ale pojawił się na planie tego dnia, kiedy kręcili sceny ee, z, z siekierą, hir z żony i, i całą resztę, ee, że Jack Nicholson zaczął udawać
2: tańczącego Indianina z Tomahawkiem. <śmiech> no, no tak, właśnie, więc to wszystko jakby... po prostu zależy od tego jaką opieką się otarza to dziecko i czy ktoś to rzeczywiście robi ze świadomością jakie to może mieć konsekwencje dla tego dziecka i robi wszystko, żeby, te, żeby im zapobiec czy to jest po prostu wykorzystywanie, wykorzystywanie dzieci a no, to niestety hmm. jest bardzo ciężko stwierdzić po prostu siedząc przed, przed ekranem.
0: Ja się zgadzam z Krzyszkiem, jest bardzo wiele aktorek, które są w stanie mimo za, za, zaawansowanego mimo sporego wieku na karku zagrać wiarygodnie młodsze postacie, i jakby to jest coś, co jest praktykowane nagminnie w serialach. No przecież większość obsad seriali, które, których postacie są na przykład w liceum, to są osoby już. No nie, nie. To, 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 to
1: zupełnie inny przykład i akurat słabo wypadające. Nie tak, na ale ekranie. jakby
0: tego typu zagrania starsze, starsze aktorzy grające młodsze postacie jest na tyle nagminny, że właśnie. Aż można by zaryzykować to, żeby, żeby część nie Na tyle
2: nagminne, że przez gli mam wrażenie, że już nie jestem w stanie ocenić wieku <laughs> ludzi przed 18 rokiem życia. Bo mam zupełnie inny obraz tego, jak powinien wyglądać 15-16 latek.
0: No. Dobrze, Masz już? E, tak, proszę cię bardzo. Tylko może w każdej chwili zgasnąć.
1: Awesome. Czwarte i ostatnie pytanie Skin I w końcu wprowadzanie książek na rynek filmowy. Jasne, niektórzy wolą film od książki, ale na przykład, jeżeli potem już sięgnie po pierwowzór, to zabawa spada, bo najważniejsze wątki mamy już odkryte i takie osoby może to zniechęcić. Jeszcze zmienianie treści. Jeżeli to ma być film dla wszystkich odbiorców, to okej. Okay, ale jeżeli tylko dla fanów, to nie starajmy się ukryć, nie dociągnąć. Dlatego tak bardzo podobał mi się The Amazing Spider-Man
2: 2.
0: to on jest na podstawie książki? Pierwsze słyszę.
2: Sorry. <śmiech> znaczy, tak, po pierwsze to jest spisane z założeniem, że główną wartością filmu jest fabuła i że jak się już zna, to nie ma nic więcej do oglądania. Pardon, sorry, wy rozumiecie to pytanie, bo ja nie. Tak,
0: to jest kwestia tak, jakby... Okay.
1: Dobra, jak wy rozumiecie to pytanie, żebyśmy odpowiadali na to samo przynajmniej? No to jest,
0: Dla mnie to jest jakby całe zagadnienie pod tytułem adaptacja czy tam ekranizacja, jakby tego nie rozumieć to jest kwestia tego, czy jak bardzo film musi naśladować książkę, czy mają naśladować, czy wolno mu zmieniać, ile zmieniać, czy jak zmienia, to bardziej próbuje być dla fanów, czy dla szerokiej publiczności, które jest bardziej słuszne. To jakby cały temat tego adaptowania książek na filmy. Dla mnie to jakby mam wrażenie, że o to Michałowi chodziło.
1: Masz takie samo wrażenie?
0: Tak. I o okay. tym nawet pisałam, pisałam kiedyś na blogu, właśnie jakby roztrząsając, czy ocenianie filmów, które są adaptacją książki, czy jakby że trzeba na filmy, które adaptują książki patrzeć pod wieloma kątami, bo to trzeba patrzeć i jako, czy jest dobry jako film sam w sobie, czy jest dobra jako adaptacja, pod jakimi względami jest dobra adaptacja, czy właśnie, czy się wiernie trzyma, czy niewiernie, czy jeżeli się trzyma niewiernie, to czy to była mądra decyzja. Jest jakby, moim zdaniem, adaptowanie książek jest jednym z najtrudniejszych wbrew pozorom um, czy, pomysłów.
1: Czemu wbrew pozorom, jak dla mnie to się rozumiem samo przez się, że to jest
2: trudne. No
0: nie, no bo to jest właśnie A, na zasadzie, bez... że masz gotową fabułę, no to to przenieśmy na ekran. To się wydaje zwodniczo proste. Dokładnie.
2: Tak, to mogliśmy w sekcji newsowej, ale bo już jest potwierdzone, że nie, amerykańscy bogowie nie powstaną, bo... HBO, nie, po prostu, nie, nie powstaną u, u HBO. U, u HBO, I HBO, po prostu. HBO, strać, HBO straciło jakby, z, e, licencję. Minął, minął tam odpowiedni okres, kiedy musieli zrobić teraz, ten serial. Po prostu stwierdzili, NBC że. NBC będzie. Być może, no, w, każdym razie, w każdym razie. stwierdzili, że nie są w stanie, nie byli w stanie stworzyć scenariusza, który byłby, który oddałby to w odpowiedni sposób. W trzecim
1: kroku twórcę wyznaczy prezydent. E... Ale podobało mi się właśnie to, że ci ludzie z HBO się przyznawali, że mieliśmy scenariusz, ale on nas nie zadowalał, no tak. Że tak. W, że, że, że oni sami wolą, żeby ktoś inny zrobił to być może lepiej niż, niż żeby oni Wiesz, zrobili H słaby. HBO
2: w ogóle, to, to jest też, zbaczamy to, to z tematu, ale myślę, że to jest, to jest jakby interesujący temat tego, co robi HBO, bo HBO tak naprawdę w ogóle nie zależy na ratingach, na tym, ile osób tam ogląda ten seriale. Oni oni mają za zadanie tworzyć kulturowe fenomeny. <laughs> I oni... znaczy, wiesz, co, to
1: też łatwo, łatwo im mówić, że im nie zależy na ratingach w momencie, kiedy Tron bije rekordy. czegokolwiek. No właśnie.
2: <laughs> nie tak, ale wiesz, na seriale typu, nie wiem, tam Silicon Valley właśnie, czy na przykład program Johna Olivera, to jakby to, czy, to, czy tam ogląda to 6 milionów osób, nie jest tak ważne, jak to, Ile osób jest w stanie kupić HBO tylko dla tego programu? Yy, hmm. Dlatego oni muszą otworzyć jakby te fenomeny, tak, żeby ludzie czuli. Inni ludzie się potem czuli wykluczeni, bo nie wiedzą o czym inni rozmawiają, więc muszą kupić HBO, żeby obejrzeć Greotron w, w, w dniu, kiedy leci, żeby móc w następnego dnia w pracy o tym porozmawiać, albo obejrzeć tam Silicon Valley, znaczy, jeśli tak, są. Dla, dla i jest tak, tak, dla nich jest, nieważne
0: czy oglądasz ich program, ważne jest, żebyś kupił to cholerne HBO.
2: Tak, że po prostu chodzi o to, żeby ludzie się poczuli, że ludzie mieli na sobie presję, że powinni wiedzieć, znać ten serial i wiedzieć o co w nim chodzi. Dobra, ale ponieważ
1: uciekliśmy od pytania bardzo, mm -hmm. bardzo daleko hen przez pola, tak, przez lasy, byliśmy. to na koniec tylko mogę powiedzieć, że adaptacje były kiedyś tematem tygodnia w Myszmaszu. Nie przypomnę sobie teraz, A, tak. który to był odcinek, ale myślę, że... W
0: naszym spisie jest. Gdzieś.
1: Jest do znalezienia na stronie. Tak, ale
2: jakby interesujący... Um, interesujący motyw, mam wrażenie, że nie rozmawialiśmy o tym e, wtedy, to jakby to, że z kim było coś takiego poruszył, że jeśli już znamy pierwowzór, to czy jest po co oglądać e, adaptację? Odpowiedź zawsze
0: brzmi tak.
2: Właśnie z, jakby z jednej strony to uciekam od spoilerów. Jakby nie lubię, jak, jak, ktoś, mi, jak ktoś mi spoiluje. E, ale nie na przykład w, nie w grze o tron. Na przykład Gry o tron czytałem, tam jeszcze nie cało, ale w każdym razie to, co do tej pory widzieliśmy, to jakby znam z książek. Ale mimo wszystko ogląda mi się serial fajny, no bo ja bym nie chciał, gdybym oglądał ten serial po raz pierwszy, nie czytając książek, to nie chciałbym, żeby ktoś mi opowiedział, co się stanie w, co się stanie w odcinku. Bo, uwaga, spoiler do pierwszego sezonu. Jeśli ktoś mi po prostu powie, o NET starginie pod koniec pierwszego sezonu. No to nic ze w przyjemność. Natomiast, jeśli to przeczytałem wcześniej, jeśli przeczytałem książkę, to jakby doceniam potem w serialu, doceniam
0: Jak to zostało zrobione? Tak, bo, po pierwsze,
2: to jakby książka opowiedziała mi to lepiej niż, niż ktoś, kto mi mówi net nie pod koniec pierwszego sezonu. To jakby <grym miałem <grym już tą, miałem, już tą podróż odbyłem raz, e, kiedy się nagle, nagle zdziwiłem i e, właśnie z, e, wyżej zmiankowany mindfuck odczułem na sobie. A ale potem oglądam serial, jakby już zwracając uwagę na zupełnie inne rzeczy, zwracając uwagę na to, w jaki sposób to się pokrywa z moim wyobrażeniem, na ile odchodzą od tego, co zmieniają i tak dalej, i tak dalej. Po prostu oglądam, doceniając zupełnie inne rzeczy niż to, co doceniałem, kiedy po raz pierwszy czytałem książkę. No.
0: Ja się z Kamilem całkowicie zgadzam. Jakby dla mnie nie ma czegoś takiego, że a, przeczytanie pierwowzoru odbiera frajdę z filmu, albo znajomość filmu odbiera frajdę z czytania książki. Jasne, jedno na drugie potrafi rzutować i, i potrafi zmienić odbiór jednego albo drugiego medium, ale to jakby nigdy nie odbiera frajdy, nigdy nie jest argument, żeby a, widziałam film, to teraz nie będę sięgała po książkę. A
2: właśnie, a, bo jest też taki argument, który wielokrotnie słyszę od osób, które nie zwracają uwagi na spoilery, którym nie przeszkadzają spoilery zupełnie, to, że były badania i tak dalej na temat tego, że właśnie ludzie, że już wiedząc na przykład jak się skończy dany film, to odczuwają większą przyjemność z, ogląda z oglądania go. Nie wiem na ile to są, na ile to są jakby badania, nie znam metodologii, nie wiem czy one są, czy to jest rzeczywiście e, na zasadzie eksperyment Zimbardo więzienny, czy to jest, wiesz, tam 10 osób, które jakiś brało udział w jakimś eksperymencie. Zamknęli czy...
1: 20 osób w więzieniu i 10 osób czytało książki, a 10 osób im mówiło, co jest na ostatniej stronie.
2: <śmiech> <śmiech> nie, no, co, nie, że było, było po prostu, wiesz, no te. Jakby czytałem o tym eksperymencie, że była, wiesz, jedna grupa, która właśnie zna, znała ten film, a inna grupa, która, z, której nikt nie powiedział. nie Nieważne, dobra. Tak, rozumiemy. Świetnie, świetnie się idzie. Tak. Dalej. Oj, no bo mnie wybiłeś z rytmu.
0: Wybiłeś jego wysokość z rytmu.
2: W każdym razie, że ten argument e, się pojawia wielokrotnie, że, no, że można... Że właśnie, że można oglądać filmy, znając, wiedząc, co się dzieje i jakby doceniając inne rzeczy. Jakby zgadzam się z tym i też wielokrotnie oglądam, jeśli znam już fabułę, na przykład czytając Harry'ego Pottera, czy tam słuchając Harry'ego Pottera, jakby wiedziałem, kto ginie, w którym Tomie ginie, ale jakby słuchałem nawet, właśnie było, było to tyle ciekawsze, że po prostu... E jakby te Harry Pottery... Już jestem za stary na Harry Pottery, albo po prostu do mnie już nie trafiają. I nie do końca, nie do końca jestem fanem tych książek po trzecim tomie. Ale jakby byłem po prostu ciekaw, że wiedząc właśnie...
0: Jak to się skończy, tak, jak, jak to się, jak, skończy, jak się do tego doprowadzi? Tak, jak,
2: jak, jak autorka to przedstawia. Co nie zmienia faktu, że to nie jest argument, żeby ludzi specjalnie sprawdzać. Tak, ale mimo wszystko, jeśli wolę, jeśli mam wybór, to ja wielokrotnie nawet nie czytam recenzji. Jeśli wiem na przykład, że jest jakiś film, który mnie po prostu interesuje z racji tego, o czym opowiada i wiem, że go obejrzę tak czy inaczej, to unikam jakiejkolwiek recenzji, jakiejkolwiek informacji, bo chcę do niego podejść z absolutnie czystym, czystym umysłem i po prostu zobaczyć, jak mi się podoba ta podróż, na którą chcą mnie zabrać twórcy. No dobra,
1: to skoro już tak dogłębnie i wnikliwie odpowiadamy na to pytanie, jak podchodzicie do sytuacji, kiedy w ramach adaptacji, na przykład, przykład wziął z powietrza, w ogóle nie wiem, skąd mi się wziął, kiedy przerabiają książkę na serial i w serialu uśmiercają postacie, które przeżyły w książce. Żeby, nie wiem, zaskoczyć widza, który zna książkę. Jak Z jednej strony podoba
0: mi się, że próbują zaskoczyć widzów, którzy znają książkę, no bo to jest jakby na zasadzie jakby właśnie próbują... Że, żeby te osoby właśnie też miały z tego serialu jakąś frajdę, taką samą, jak mają te osoby, które nie czytały książki i netarginiec. O mój Boże, what the fuck just happened! A z drugiej strony, jakby ten. Te, ta purystka we mnie w pewnym momencie już stwierdza, że może jednak przesada może już wystarczy. A, a ja nawet nie czytałam tych książek, więc to jakby. To się gufa.
2: Znaczy Ja na przykład e, oglądając Walking, e, Walking Dead. E, jakby tam, tam jest bardzo dużo motywów, w których ktoś ginie albo ginie później niż w komiksie albo przeżywa albo postać, która w komiksie jest żywa ginie. Czekaj, to jest nasz komiks? E, co? Przeczytałem tam parę pierwszych, parę pierwszych jakby wiem na pewno o jednej tam, e, nie wiem na ile mogę tutaj spoilować e, ale... Nie wiem, co chcesz powiedzieć. E, dobra, uwaga, będzie spoiler do Walking Deadów. Jak chce, to jest, ten niech przeskoczy teraz jakieś 30 sekund. Ale może do
0: serialu, e, czy do komiksu, czy do czego?
2: Do jednego i drugiego. E, śmier e, śmierć tego głównego przyjaciela, e, znaczy najlepszego przyjaciela Grimesa. To, że on się zwraca przeciwko niemu e, ostatecznie e, i ginie. Jakby w serialu to jest albo koniec pierwszego sezonu, koniec albo w ogóle drugi, drugiego. Drugi, koniec, drugiego. koniec drugiego. W komiksie to jest praktycznie na samym początku.
0: To jest w połowie, znaczy tak patrząc na serial w połowie pierwszego sezonu, nie dalej.
2: Tak. I jakby w, w serialu, moim zdaniem, to jest lepiej rozegrane. Mhm. Bo wtedy te, ta zdrada i ta śmierć ma i zdecydowanie większy emocjonalny wydźwięk. Bo w komiksie to my po prostu mieliśmy powiedziane co, dla niego, co, dla niego, co on dla niego znaczy i że to, że oni byli najlepszymi przyjaciółmi, on się zwraca przeciwko niemu i e, musi zginąć. I jakby to, to w ogóle nie, nie robi żadnego wrażenia, bo po prostu mieliśmy powiedziane, że oni są przyjaciółmi, ale w ogóle nie mieliśmy czasu, żeby, e, żeby, się, żeby ich poznać e, razem. A w serialu to robi dużo większe wrażenie. Ja się zgadzam. Więc to w dużej mierze zależy od tego, czy ktoś to robi tylko i wyłącznie po to, żeby zaskoczyć widzów, którzy nie widzieli oryginalnego, y, oryginalnego dzieła, czy po prostu ma swoją wizję na, y, na tę historię. I jakby, moim zdaniem, to jest uprawnione. Jakby nie, nie każda adaptacja musi być, y, musi być wierna. Jeśli ktoś ma po prostu pomysł na, y, na inną historię opartą na tych samych motywach, Proszę bardzo, no Pokaż czas, czasami mnie to będzie bardziej bolało, bo czasami mam bardziej emocjonalny stosunek do niektórych książek, do niektórych komiksów, i będzie mnie bolało, że ktoś odchodzi od tej historii i robi po swojemu, a czasami nie, czasami zrobi to lepiej. To już jest, to już jest ryzyko, to jest, to jest już rzut kostką, niektórym się spodoba, a innym nie, ale tylko trzeba wiedzieć, po co to się robi. Nie można tego zrobić tylko po to, żeby, żeby zaskoczyć widzów moim zdaniem.
1: To chyba już wyczerpaliśmy temat.
2: Na koniec mail. I tutaj tak naprawdę od razu ostrzegam część słuchaczy, jeśli macie, jeśli macie ochotę pominąć, pominąć te sekcje, to proszę bardzo, bo nie staniecie się przed nią lepszymi, lepszymi ludźmi.
0: Bo będziemy się rozprawiać z trolem.
2: Ehm. O Jezus Maria, znowu?
0: <gryśla> Krzysiek najkraźniej nie czerpie Więc z tego to... takiej perwersyjnej przyjemności jak ja. ja. To,
2: nie
1: czytałem tego maila, nie wiem...
2: Po ostatnim odcinku dostaliśmy, e, dostaliśmy maila.
0: Czekaj. Prepare for a wild ride.
2: Tak. E, o, te, o temacie no to się doigraliście. Co jak się domyślacie, już na tym etapie musiałem pójść zmienić biliznę. E, I tak. E, e, mail jest autorstwa e, słuchacza. E, o Niku. Arwen Lori albo Arwen Lori. Um, i Arwen Lori pisze Cześć czołem słucham sobie waszego podcastu i co ja słyszę mysza twierdzi mało jej wątków LGBT co jest jakimś kuriozum bo ostatnio filmy o tej tematyce są bardzo popularne i do największego gniota wystarczy wrzucić dwóch smyrających się pałkami albo dwie panny lecące w ślinę i film jest kapslog e, kultowy poruszający ważne tematy społeczne no litości. Tam mniej więcej tak jak kino amerykańskie odreagowało niewolnictwo i przez ładne xx lat złym w filmach nie mógł być czarny, borazizm. Prawda jest taka, że w społeczeństwie na zachodzie, jeśli wierzyć doniesieniom znalezionym na stronach dla fanów pedałowania, to od 5 do 10% ludzi, co jest zawyżone mocno i yy... To zdanie się nie kończy. <śled>
0: Gramatyka proszę się tak.
2: czesać. Nie jestem pewien, co, co znaczy, że jeśli wiesz, do doniesienia znalezionym na stronach dla fanów pedałowania, to od 5 do 10% ludzi.
0: Podejrzewam, że to, chodzi o to, że jest homo, kotku.
2: To jest zawierzona statystyka, bo z tego, co ja wiem, to jest jakieś 2%. Tak. E, może chodzi o 5 do 10% postaci... Nie, to bez sensu. Nie mam pojęcia. 5, 5 do 10% może filmów i seriali ma postaci... LGBT? Ta, nie wiem, w zdanie, się, zdanie się nie kończy,
0: trudno się domyślić.
2: E, ale nawet przyjmując tak kuriozalnie wysokie staty, mysz twierdząca, że w połowie filmów główny bohater powinien być fanem wkładania parówki nie tam, gdzie powinien, to lekka przesada. Właściwie nie lekka, bo to zwyczajnie propaganda jest. Nie ma nic złego w byciu gejem, ale forsowanie swoich upodobań seksualnych, a karoszczenia LGBT co do Sherlock e, to zwyczajna przesada. Hamstwo Gajca? i...
0: Gramatyka. Nie. Misiu, gramatyka.
2: Co? Nie. nie ma nic złego w byciu gejem, ale forsowanie swoich upodobań seksualnych aka roszczenia LGBT co do Sherlock i to jeszcze Sherlockę napisane, nie jestem pewien, to zwyczajna przesada, chamstwo i indoktrynacja. Polecam dlatego myszy przemyśleć jeszcze temat, bo to, że piszczy jak dwóch facetów się całuje nie jest najważniejsze w filmach, kulturze i sztuce i nie jest żadną wartością dodaną. I teraz moje ulubione zdanie tego maila. Pozdrawiam, tolerancyjny ze zdrowym rozsądkiem.
0: Ja przepraszam, ale ja nie mogę.
2: Jeszcze w dodatku dostaliśmy, dostaliśmy prześmieszny obrazek w, w załączniku. O, pokaż,
1: tak, on pokaż, jest pokaż.
2: na temat, pokaż, na temat rzekomej wiktymizacji homoseksualistów. Mm.
0: On mi, się ledwo Chyba w... się nie On mi się ledwo w przeglądarce na, na laptopie otwiera. To
1: nie widzę obrazka.
0: Eee,
1: no to nasz słuchacz nie mówi niczego nowego w tym miejscu. To znaczy z wszystkimi tymi argumentami już się spotykałem. Tak, jakby... To znaczy, wiesz co, nie mogę się z nim nie zgodzić w pewnych by... kwestiach.
2: Pewnie tak, znaczy to, że na przykład... Yy... Wiesz, to, to, że na przykład filmy musiały jakby wprowadzały postaci czarne, jakby po tak, lata 70., 80., że jakby zaczęto wprowadzać coraz więcej czarnych postaci, nawet prawdopodobnie w kontekstach, w których nie miało to do końca sensu. Jakby no, kultura ma to do siebie, że jest jednak ważnym narzędziem w, w, w kształtowaniu światopoglądu i jakby w walce z rasizmem też była narzędziem i kultura to, zawsze
0: polegała na odreagowaniu pewnych rzeczy
2: tak no. i jakby tak samo jak i wtedy jakby tak jestem w stanie się zgodzić że prawdopodobnie że z, unikano unikano pewnych złych konotacji z, przy, przy postaciach czarnoskórych choć nie do końca wcale wcale to takie za przeproszeniem, czarno-białe nie było ale... Ostatnio się
1: zastanawialiśmy z bratem, bo są pogłoski, że Chiwetel Ediofor mógłby zagrać przeciwnika Bonda w następnym bondzie i nam wyszło, że byłby to pierwszy zły czarny w filmach o bondzie od e, no, tego idiotycznego zwodu i Rogerem Murem. E, jak on się nazywał, no? Kurczę, powinienem to wiedzieć. Pierwszy, pierwszy bond z Rogerem Murem. Kiedyś to wiedziałem. No, w każdym razie tam Roger Moore walczył ze złymi baronami wodu czy cokolwiek, i, i potem już nigdy nie miał czarnego za głównego przeciwnika.
2: Tak, jakby to jest ta sytuacja, gdzie jakby. Tak, no. Czasami są właśnie postaci, że tak... stąd, stąd się wzięło określenie token Black. Że po prostu postać, że czarnoskóra postać jakby wrzucona do obsady tylko po to, żeby mieć czarnoskórą postać, żeby dobrze wyglądała w materiałach promocyjnych. Jakby to już samo w sobie jest, um, no, z jednej strony jest właśnie potrzebne, z drugiej strony jest obraźliwe um, i w zależności od tego, jak to, jak to jest poprowadzone, no ale wciąż, no mimo wszystko, po, w Stanach, no po ponad pół wieku już e, równouprawnienia e, czarnych i białych. E, nadal jest to problem. Nadal nadal jakby na przykład czarnoskóry znacznie trudniej się przebić w Hollywood, albo przynajmniej przebić się do ról e, pierwszoplanowych. Jakby no jest coraz coraz lepiej, ale nadal jakby być, łatwiej jest być białym w Hollywood niż, e, e, niż czarnym. E, I to samo no, z, w, w, jeśli chodzi o... Z, osoby, aktorów i postaci LGBT. No tak, jakby prawdopodobnie w filmach jest nadreprezentacja. Jakby no, w społeczeństwie to jest... Znaczy inaczej, właśnie... jest
0: nadreprezentacja do tego, co było do tej pory i znaczy, nie... do statystyki, ale jakby ja uważam, że właśnie kwestie tego sztucznego wyrównania muszą być. To musi być pewien naddatek, żeby potem to się wyrównało. A biorąc pod uwagę, ile to trwało z, właśnie z rasizmem i z, z czarnoskórymi aktorami, i że to trwa nadal, bo nadal nie doszliśmy do tego poziomu, gdzie to rzeczywiście by było równo, równouprawnienie, to, drogi słuchaczu, wierzaj mi, że to jeszcze długo potrwa, zanim e, zdejmą tych wstrętnych gejów z tych wstrętnych ekranów.
1: Ale muszę się tutaj zgodzić z jednym punktem z tego maila, że wrzucenie e, dwóch całujących się facetów do filmu nie jest wartością dodaną samą w sobie. Nie, to znaczy, jest, jeśli nie. oni są tam tylko po to, żeby jakiś producent
2: mógł odhaczyć, u film przyjazny dla widzów. Mhm. Tak. tak, nie, to, ale to o tym też mówiliśmy jakby a propos queerbaitingu, no, że jakby to właśnie wrzucanie tylko po to, żeby żeby właśnie sobie odhaczyć i to przyciągnąć, no to jest prostackie. Ale też no jednak to jest, niezależnie od tego jaki się ma do tego stosunek, jest to ważny problem społeczny, jest to problem, który się jakby z, zyskuje widoczność w społeczeństwie i dlatego też będzie się pojawiał w filmach i serialach i mam nadzieję, że też często, no nawet, i mam nadzieję, że będzie to robione w sposób inteligentny, a nie właśnie... Tak jest, że wezmę z angielskiego tokenisty. czyli właśnie to co, to, co token black, że tylko po to, że wrzucamy tylko i wyłącznie postać gejowską, tylko po to, żeby była, żeby móc sobie tam odhaczyć. Ale żeby jednak miało to jakieś znaczenie dla filmu, dla fabuły, dla innych postaci no to i tak nawet dalej.
0: W latach 90. była taka moda na tak zwanego token gay friend, że każda, każda postać. W... w latach
1: 90. -tych?
0: I później. Czy
1: to nie było trochę później?
0: Nie, w latach 90. też. To nie było tak Tylko widoczne, gdyż, ale te... jeżeli się pojawiała postać homoseksualna, to był to talking no gay friend. Dobra, okej,
1: okay, bo lata 90. w kinie, kiedy mówimy o tych Wątkach, to jest dla mnie przede wszystkim Filadelfia, która jest nakrełcona po prostu jak właśnie takie, to co Amerykanie nazywają PSA, gdzie postać do kamery mówi, mm -hmm. nie, HIV-em nie można się zarazić podając rękę gejowi i... Film był przełomowy na swoje, na swoje czasy, ale teraz jak to oglądałem, to o Jezus Maria, Karamota.
0: Znaczy, bo właśnie jakby w latach 90 były dwa podejścia. Jedno to było to token gay friend stereotypowy wieszczajnik Jack pod tytułem, a chodźmy clubbing, zakupy, yeah, chodź pomalujemy sobie pazurki. A drugie to było to podejście poważne na zasadzie homoseksualizm to nie choroba, hifem się nie można zarazić przez, prawda, dotknięcie homoseksualista, etc., etc. A, ale jakby ten walka z tym stereotypem właśnie token gay best friend długo trwała i trwa nadal, bo to, ten stereotyp nadal funkcjonuje i właśnie to, to że, że jakby to, to, co Kamil powiedział, że jakby powinno się wprowadzać te postacie nie po to, żeby one były, bo, bo muszą być reprezentowane, tylko żeby po prostu pokazać, że wszyscy jesteśmy ludźmi, no po prostu każdy z nas zasługuje na swoją własną historię, fabułę, miłość, życie, no wszystko. No,
2: dlatego też, dlatego właśnie ja chciałem przeczytać tego maila, bo jakby forma, w jakiej jest napisany jest, jest dla mnie mierząca e, i nie boję się tego przyznać, ale no jakby rozumiem pewne, pe, pewne argumenty e, z... I, pewne, I one niektóre są zasadne, tylko że no, z, można Wynikają to Wynikają by z. Tak, ale z, pisanie o parówkach, i z, e, a potem twierdzenie, że jest się tolerancyjnym. I rozumnym. To, tak, to nie, się mnie kłócić. Ze, ze
0: zdrowym rozsądkiem, przepraszam, nierozumnym. Tak. O rozumie nie ma ani słowa. Nic dziwnego.
1: Żyj, hmm? pozwolę A,
0: ah, there it is. Myślałem, że ty mówisz do mnie Właśnie, a Ja to myślałem,
2: zakończmy tym Żyjmy, pozwólmy umrzeć
1: Pierwszy Albo żyjmy? Rogera Mura w roli Jamesa Bonda tak, żyjmy, ale... tak,
2: i żyjmy, pozwólmy żyć i, na, i Arwen Lori i z, z gejom. Tak, i gejom i, i lesbijkom i, z, tak, i, tak, i wszystkim skórym, innym i białym i tak, po prostu na tym zakoń zakończmy Peace and Love i do zobaczenia za tydzień
0: krzyż się nie żegnę
2: Co, coś? tak, pa Co?
0: <laughs> słuchaliście podcastu Myszmasz możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na facebooku możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.com jeśli do nas napiszecie będziemy szczęśliwi jak pingwin na bungee